0: Do THE Cast. Sejam bem-vindos ouvintes da THE. Esse que você está escutando, esse é o Fala Muito 50, é um programa bem comemorativo que, bom, a gente vai receber aqui. Diversas pessoas, diversos profissionais que eu particularmente admiro muito, pessoas que vocês já viram por aqui antes, pessoas que ainda não, mas que eu tenho certeza que esse podcast que eu produzi todo com uma forma que você vai curtir, que você vai reparar um pouco mais que o assunto que a gente vai abordar é um pouco diferente do que a gente costuma, mas é, vai ser basicamente uma comemoração nossa por chegar... No podcast, não fala muito de número 50, e nós que temos mais de 100 podcasts publicados, chegamos à marca de 103, esse é o centésimo terceiro podcast publicado. Então, esse programa vai ser diferente, mas eu aposto que você vai curtir porque ele é feito com muito carinho, tá? E ao meu lado, dessa vez não literalmente ao meu lado, está Vinícius Remorino, tudo bem, Vini? Fala Henrique, e aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tranquilo. E também comigo aqui, infelizmente também não está aqui ao meu lado, literalmente, porque ele é um advogado, o homem mais lindo de São Paulo, Antônio Andrade. Tudo bom, Antônio?
1: Oh Woods, obrigado, hein? Eu, eu queria que esse título fosse verdadeiro, mas tudo bem. É um prazer estar aqui com todo mundo, é, gravando aí mais um, um episódio, número 50. É, eu participei, acho que, de boa parte, não de todos, mas da maioria. Então é uma honra estar aqui, viu, com vocês, dividindo esse espaço maravilhoso.
0: A honra é toda nossa, e a honra é toda nossa também por ele que eu vou apresentar agora, ele que é um podcaster que eu conheço desde 2016, é, ele que é o host do Pelada na Net, ele que já tinha participado anteriormente do Pauta Livre News, que trabalha com o esporte de uma forma bem humorada, e eu particularmente adoro acompanhar o, o conteúdo dele, seja no YouTube, seja em podcast, Vidani, seja bem-vindo, Príncipe Vidani, como é que você tá, cara?
2: E aí, pessoal do TH, é muito prazer estar por aqui, fico muito feliz pelo convite. Tá tudo bem, graças a Deus, estamos na tranquilidade como sempre.
0: Então é isso, vamos lá para o 50, 40,
3: Fala, moçada, beleza? Sou Bruno Formiga, comentarista dos canais de esporte interativo na TNT, no Space, também no YouTube. No Spotify, enfim, onde tiver espaço para falar de futebol, eu estou lá. Queria parabenizar a galera da escola, primeiro pelo trabalho que é feito com excelência, né, produzindo curso, produzindo conteúdo, produzindo gente pensando e trabalhando com e no futebol de maneira sempre com alto nível então é a tática, é a ciência do jogo é a dinâmica do jogo é o jogo sendo dissecado como deve ser feito né? com profissionalismo, com informação, com os dados então acho que são debates gerados seja nas mídias ou nas aulas com o mais alto padrão então parabéns demais a cada um e um segundo parabéns pelo número de episódios atingidos, né? A gente hoje bater aí 100 podcasts não é fácil, uma produção que é, produção que exige qualidade, que exige esforço, que exige trabalho para poder entregar um produto que tem um conteúdo bom, mas que tem a qualidade também muito boa, né? Desde a captação de áudio, passando pela edição, depois para distribuição para chegar nas pessoas, então assim dá muito trabalho, é, eu sei bem o que é, o quão difícil é produzir 100 episódios de qualquer coisa ainda mais numa mídia que hoje ainda está crescendo, né? o mercado está aí o podcast está cada vez mais popular mas ainda é um mercado de nicho, então você produzir para nicho é difícil, porque normalmente o nicho também exige muito, porque conhece muito, é, e chegar a 100 episódios é de fato uma marca que merece ser comemorada e parabenizada então é isso, é nós, estamos juntos
0: Bom, Vidani, eu queria começar perguntando para você, cara. A gente, no nosso processo aqui, a gente lida muito com o mercado. E é uma coisa que é muito difícil a gente achar o ponto certo para falar sobre mercado de uma forma que não fique pedante, né? Então, às vezes, a gente tem tá uma liberdade de inserir humor na no nossa forma de, de fazer os nossos podcasts e tudo mais. É, mas eu não consigo imaginar como seria fazer um conteúdo quase que literalmente voltado para o entretenimento. Eu acho que ficaria forçado. Eu não vejo essa veia cômica né, em nós aqui, mas, enfim, é, eu queria saber como é que você trabalha com, com essa abordagem de, de fazer o podcast por, por entretenimento, pelo humor, e quais os benefícios e os problemas que você enfrenta com tudo isso, cara?
2: Cara, eu acho que... Se eu te falar que eu nunca parei para pensar muito nisso, é porque eu
0: acho que é a forma como eu sei fazer
2: as coisas, cara. Eu acho que eu sempre... Me voltei para esse lado, eu sempre gostei de fazer graça, enfim, de, de partir para palhaçada mesmo. E quando o Pelada nasceu e quando a gente fez antes do Pelada mesmo o Mesa Quadrada, que foi o primeiro podcast de esportes que eu me envolvi, é, isso foi muito natural porque a gente não, não planejou nada, né? A gente sempre falou de forma bem humorada entre nós, tanto que o pessoal ainda é o mesmo, né? O pessoal que participa do Pelada, apesar de a agenda hoje não dar mais tão certo para sempre a mesma, mesma galera gravar, mas é. Acho que é natural nosso, cara, a gente sempre falou besteira, sempre se juntou para falar bobagem aqui no, na época no Skype ou em, onde quer que fosse, então acho que foi a forma como eu, sou, como eu sou, sabia fazer sempre, cara, não, não foi algo pensado em mercado, algo pensado em, ah, olha aí, ser engraçado, dar dinheiro, até porque não, não dá, né, não dava, não dava, e, não dava e mais é não em podcast, mais. né? É, então, de fato, nunca foi uma, um planejamento, foi simplesmente algo, o um caminho natural pra gente que, se você for olhar, enfim, todo mundo que participou do Pelada na, no começo, não todo mundo, mas grande parte das pessoas. Se, se eu parar para falar aqui, talvez eu esteja falando para os ouvintes do THE, é de pessoas que eles não conhecem, mas vou citar uns nomes aqui. O pessoal do Futirinhas hoje seguem trabalhando com o esporte de uma forma bem humorada também no YouTube, enfim, começaram com isso no blog e agora seguem levando isso pro vídeo, né? Não tem o que dizer sobre eles. O Xande do Rebosteio, que era meu, meu parceiro lá no YouTube também, sempre fez conteúdo voltado para o humor junto comigo. E depois, agora, hoje em dia, sozinho, né? Não, não mais juntos, mas ainda assim, produzindo com humor. Então, sempre foi a veia da galera de lá. Acho que não foi muito o, o planejamento, não.
0: O Shand, que se vocês quiserem acompanhar, tá no canal lá do YouTube Rebosteio, que tem uma série espetacular do Homem-Aranha, então, é, recomendo pra que vocês assistem, se vocês gostam do humor um pouco mais, sei lá, pastelão, fica a recomendação, que eu acompanhava bastante o canal dele, especialmente essa série, e cara, é, primeiramente eu queria falar também sobre, assim, pra nós aqui, a produção de conteúdo, ela é uma coisa muito recente, é, isso, no início do ano passado, eu cheguei a TH360 com a proposta de um podcast. Eu fui aluno deles e falei, cara, olha, a gente pode produzir um conteúdo legal, vocês têm sempre profissionais aqui, professores e tudo mais, que são, pô, são fonte de conteúdo para caralho, assim. Então, deixa, me dá a liberdade de fazer um podcast que a gente vai é, aplicar aqui. É, cara, podcast não é uma mídia fácil, é, Para quem pensa que sim, não é, com isso, a gente foi evoluindo. Primeiro, é só entrevistas que a gente tinha, alguns cursos, depois foi evoluindo, a gente conseguiu ter agora um programa de, de debate, onde nós sentamos e conversamos e tudo mais. Só que, assim, ao longo de um ano, eu tive toda essa liberdade. Eu tô dentro de uma escola que lida com esporte, uma empresa que lida com esporte. Ou seja, é, mesmo que não muito, recursos existem ali. Cara, uhum. você recentemente lançou um episódio de número 400. E até onde eu sei, o seu podcast ele é independente, é você que produz, é você que convida, é você que edita, é você que publica, é você que faz a capa de, da, da divulgação. Cara, como é que você alimenta essa vontade, depois de 400 episódios, de continuar produzindo podcast, sendo que esse tipo de recurso é uma coisa que não é tão aplicada a você?
2: Cara, é, é, realmente é complicado mesmo o caminho, e eu sempre, para todo mundo que me pergunta isso, eu sempre falo, cara, o fim não é ficar rico com isso. Ao menos não hoje, né? Então, porque se fosse eu já teria desistido. Essa é a verdade. É, se, se fosse o fim, ter, ficar rico, ficar famoso, ou alguma coisa que não fosse o prazer de produzir, é, não não faria sentido. assim. É. E realmente é complicado, cara, porque se você for para pensar, o Pelada tá, tá indo, pro, tá no oitavo ano, né? Vai completar oito anos agora, em 2020, em janeiro. Então, cara, são quase oito anos produzindo o, o conteúdo e pra quem produz conteúdo voltado pra esporte eu pelo menos tenho isso como regra cara, não dá pra você deixar pra amanhã porque se você deixar algo pra amanhã você perde o timing e ninguém quer ouvir o que você tem a dizer então o Pelado ele é produzido numa velocidade muito absurda de produção, assim. eu gravo geralmente na quinta-feira à noite e edito na quinta-feira à noite e publico na quinta-feira à noite tudo num, Sim. numa paulada porque não tem jeito, o futebol cara, se eu deixar pra amanhã Vai ter outra manchete mais legal, ou a especulação que a gente fez já não faz mais sentido. Nessa época que a gente passou por muito, muito com a, os rumores do Neymar, a gente comentou isso em diversos programas, Diversos falando de ah, para onde o Neymar vai, para onde o Neymar vai, o Neymar vai. No fim não foi lugar para lugar nenhum, cara. Se a gente demorasse para falar disso, isso não ia fazer o menor sentido, né? Então, cara, o que me motiva é o que, eu, o que eu disse anteriormente: que é de, cara, tá sempre no momento certo, falando das coisas certas com pessoas que eu gosto. E, e aproveitando o momento pela produção mesmo, acho que a melhor parte do Pelada para mim ela é, é ouvir durante a gravação, Essa é a parte que eu mais me divirto obviamente, mas na hora que eu edito, eu tenho um prazer tão grande em poder colocar um detalhe ali, uma coisa que eu, putz, eu vou dar um ritmo aqui, e tem coisas que eu coloco no programa sabendo que vão dar depois de oito anos quase, depois de quatrocentos e poucos programas eu sei a reação da galera de algumas coisas, eu sei que uma piada que eu colocar de um jeito, vai bater bem na galera ou não, enfim, algumas Sim. acabam sendo pelo mas na grande maioria das vezes eu sei a reação exata, por exemplo num, num Pelada mais recente aqui, eu não sei quando vai ser o programa, eu fiz uma piada junto com o Doug sobre, do rodeio, cara, quando eu fiz ela eu já sabia que ela ia estourar que, enfim, fiz um, enfim, é, eu sei que agora ninguém vai saber do que eu tô dizendo, mas é uma piada totalmente chula de falar que a última vez que eu vi o cara foi no rodeio quando ele responde que rodeio, eu falo rodeio o pau na sua cara é simplesmente isso <risos> <risos> mas mas é de verdade porque eu já conheço o meu público, pelo menos a, a reação dele e tal. E isso é muito maneiro, isso é o que me motiva, cara. Acho que me motiva é saber que tem gente que me curte, que curte o que eu faço e que quer, que anseia para ouvir, que tá buscando aquilo. Então, cara, isso para mim vale mais do que, obviamente, não vale mais do que dinheiro. Dinheiro é muito bom. Mas é obviamente que se eu tivesse ganhando dinheiro, eu não seria hipócrita aqui dizer, dizendo, cara, que merda ganhar dinheiro, que ótimo produzir. Porra. É. Mas, de qualquer forma, é muito legal, cara, ter o apoio da galera. Uma coisa que salvou muito a gente é o financiamento coletivo, isso salvou demais, salvou no sentido de motivar mesmo, de manter a gente querendo produzir simplesmente porque, cara, é você sentir que o teu fã gosta o suficiente do que você faz a ponto de tirar dinheiro do próprio bolso, mesmo que seja um real, não importa, cara. Ele tira o dinheiro do sustento dele, muitas vezes, pra dar pra você, e isso é muito legal. Não pra família dele, talvez, mas pra mim é muito maneiro. <risos> Oh,
4: tem, um, tem um negócio muito legal que você falou, né, Vidalim? É, a gente até conversava internamente há um tempo atrás sobre essa questão de edição, né? Ah, quando eu comecei a acompanhar o um podcast, eu sentia que tinha um pouco de, de, de vaidade vai do produtor, mas conforme você começa a produzir, e eu é, identifico isso agora você falando, é um pouco de... é, é um trabalho de artista, né? Quando você falou que pô, eu coloco uma inserção aqui, eu falo alguma coisa assim, ou... Uh, coloca um efeito assado, uh, tem uma, um, um quê de edição, né? Do, do seu traço, de, de você levar isso pro seu público. Isso é, é, é muito legal, né? Você criar algo com as suas características uh, e pensar que isso vai impactar alguém, né? Você sabe que vai ter esse efeito em alguém,
2: né? total, cara. Total. E é muito maneiro, como você falou, cara. Ela vai virando, tem coisas que vão virando tua assinatura, cara. É, quando você ouve a edição do Nerdcast, por exemplo, é, por mais que hoje seja o Léo que faça, enfim, que o pessoal da Radiofobia trabalhe em cima disso, aquilo tem a assinatura dos caras do Jovem Nerd ainda. Até hoje, cara. Cê, Sim, você consegue reconhecer que você está ouvindo o Nerdcast pelas, pelas inserções, pelas vírgulas, por, enfim, pelo, pela estrutura do programa, né? Não só pelo conteúdo. Isso eu acho, eu acho muito legal, cara. Eu acho muito foda. Eu, acho, eu gosto de pensar que um cara ouve o Pelada de longe e sabe que tá ouvindo o Pelada sabe o que, que ele tá ouvindo, que programa é esse quem produz, quem tá envolvido, etc então, cara, eu concordo 100% acho que eu sou bem caprichoso e bem exigente, cara, quando eu vou ouvir um podcast, tem podcast que eu não consigo ouvir porque edição não tem a devida atenção e isso para mim faz toda a diferença, cara uh,
4: imagino, e deixa eu te fazer uma pergunta é, você falou sobre timing, né sobre é, você ter que produzir num, num, num ritmo muito acelerado a. Uh, como é que você vê como concorrência, porque assim, uh, por exemplo, você falou do Neymar, às vezes você vai falar de um negócio e você perder um pouquinho esse timing, uh, já não é mais interessante, o pessoal já não quer ouvir tanto, é, e, e tem que pensar que você, querendo ou não, vai, não sei se é essa palavra, mas você concorre, né? a gente concorre, por exemplo, com é, veículos muito grandes de de imprensa, né, que tem um ritmo muito maior, uma capacidade muito maior de produzir escala. Também, é. recurso. Exatamente, recurso. É, como é que você vê essa, essa questão, essa relação, né? Claro que tem uh, uma relação, eu imagino, né, de, de amizade, não, não amizade, mas um bom relacionamento com, com outros veículos e tudo mais, mas como você vê essa, entre aspas, competição entre de, de timing pela produção de conteúdo e entregar primeiro o conteúdo para as pessoas?
2: Cara, eu acho que são dois pontos aí. O primeiro é, eu nunca vou considerar a Globo o meu concorrente, porque senão eu vou me matar.
5: Perfeito.
4: Você
2: nunca vai chegar nos caras. Isso aí pra mim é, eles não são meu concorrente, meus concorrentes. Né? Inclusive agora a Globo tá fazendo podcasts e eu sou ouvinte dos caras, mano. Eu tô ouvindo o Kleber Machado. Isso é muito louco, né? É,
4: e é Oxe. muito bom, né, eles estarem <risos> juntos agora, né? é, Total, é muito assim, é, assim, Eles é trazem mais público
2: cara. ainda, né? É muito doido pensar que no mesmo aparelho celular o cara tá me ouvindo e ouvindo Kleber Machado na sequência. Isso é muito doido, cara. porque eu nunca, nunca esperei isso. Mas ao mesmo tempo, continuando a responder, cara, eu não, eu não vejo como concorrência no sentido de ah, eu, não, eu tô puto com a Globo porque a Globo tá roubando meus anunciantes e nada. tipo. Não, isso eu não. Se eu for com essa cabeça de novo, eu vou, eu já perdi, eu já desisti, porque não dá para concorrer com eles. Não tem condição, eles têm muito recurso, etc. Mas eu quero que o ouvinte me dê a preferência. Eu acho que a palavra é mais preferência do que concorrência. Eu gostaria que o cara que me escutasse, por exemplo, hoje, eu ouvisse e falasse, caramba... Beleza, o Vidani não é famoso, não é nem uma celebridade, não sou nem jornalista, né? Eu falo isso várias vezes, cara, se você quiser ouvir alguém com uma opinião embasada, cara, ouve um jornalista que provavelmente vai ser mais embasado do que a gente, porque a gente é só pessoas que gostam do, do
0: futebol, cara, Sim. e pronto. Cara, pra, pra simbolizar isso, desculpa te interromper, Vidani, mas pra simbolizar isso, eu tenho uma coisa muito curiosa, que eu lembro um tempo atrás, é, eu, como ouvinte do Pelado, eu fiz um... mandei um e-mail da cartinha, do bloco de cartinhas que vocês têm, e falei que, poxa, eu, no, no episódio anterior você tinha falado alguma coisa sobre é, a história de antes, quando você começou a, a gostar do Vasco da Gama e tudo mais. E eu falei, pô, eu gosto quando vocês se aprofundam um pouco, assim, no, no, na história do futebol, as histórias que vocês têm relacionadas com o futebol e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eu me, eu me contradigo porque a parte mais, que eu mais gosto do, do programa de vocês é quando vocês fazem um game show no final. E aí você, no <risos> programa mesmo, falou, cara, mas é isso mesmo. Tipo assim, a nossa proposta não é ficar não é fazer jornalismo embasado, não é isso, assim. E ali, naquele momento, eu já, já peguei pra mim, pô, beleza, então, esse tipo de informação, não que os caras não sejam bons, mas não é a ideia deles fazerem. Então, esse tipo de informação eu vou buscar no Trivela, vou buscar em outro lugar, né?
2: É, eu acho que, assim, a gente vai dar a nossa opinião, obviamente, mas é, o, o que eu acho, principalmente, cara, é uma coisa que quando Pelada nasceu e com o tempo foi passando, com o tempo passando foi se, foi se intensificando, é... Cara, eu não, quero, eu não quero que as pessoas se estressem ouvindo, então eu não quero ficar igual o programa de futebol de, de TV aberta aí, que fica aquela brigaiada aí, chato, cara, não, isso já tem demais, entendeu? Eu quero um negócio que seja divertido, seja leve, seja legal do pessoal escutar, e que, no fim das contas, todo mundo saia, saia feliz com um sorriso na cara e tal. Então, de fato, cara, eu, eu obviamente, eu quero que as pessoas ouçam o que eu, tô dizer, o que eu tenho a dizer, eu não tô gravando a parada pra pessoa me ignorar e falar putz, foda-se, o Daner é só um amador. Não é isso, é isso. Eu também não quero gerar um estresse, cara. Eu não quero que seja um, um empecilho, entendeu? Tipo, ah, porque toda hora, de novo, toda hora as pessoas podem questionar. Cara, mas quem é esse cara falando? Por que, é que ele tá falando com essa propriedade aí, como se ele fosse alguém, se ele não é ninguém? Então eu não, eu não vou ousar. Por isso que, de novo, eu entro no lance da concorrência que o que o Vini falou, cara. Cara, se eu for entrar nessa concorrência que você falou de falar como o Trivela fala, falar como o pessoal de outros podcasts que, mesmo sendo feitos por pessoas não jornalistas, mas estão buscando esse formato, cara, não é a minha intenção. Por exemplo, o pessoal lá do Xadrez Verbal, lá do Fronteiras Invisíveis. Cara, obviamente que eu, eu tenho vontade de fazer um programa de futebol às vezes, um especial que seja mais jornalístico e tal. Mas, como eu disse, eu nunca planejei o humor, então eu tenho certeza que se eu fizer isso, vai descambar pra esse lado. Porque é a forma como eu sei fazer as coisas. Então, não tenho a pretensão de ser um, um jogo aberto. <risos> não tenho a pretensão de ser um Globo Esporte. Mas, se eu puder informar dentro da minha, da minha forma de fazer, dentro do, do jeito engraçado, bem-humorado, beleza, por que não, entendeu? Acho que aí eu vou fazer com certeza. Mas não, é, não vou esquentar com esse tipo de coisa. E no último ponto sobre a concorrência que eu acho importante falar, é, cara... Eu não quero concorrer com eles no sentido de quem é maior, porque eu vou perder. Mas eu quero produzir algo que seja digno deles me admirarem também. Então por isso que eu sou caprichoso, que eu sou exigente, que eu sou chato mesmo com edição, que eu sou chato com convidado com microfone ruim. Eu, eu sou chato mesmo, cara. Já falei não para convidado que apareceu para gravar. Eu falei, cara, hoje não dá para gravar não com, seu, com você. Posso o microfone, vamos tentar mudar esse microfone e depois a gente tenta de novo. E convidado que, cara, com, com certa dificuldade de conseguir de novo a gravação. Obviamente que, pô, quando a gente gravou com pessoas importantes e tal, por exemplo, a gente gravou com o Ola, assim, em 2013, na época, Capitão do Flamengo, tudo mais, porra. Foi uma puta oportunidade, cara. Uma puta parada legal da gente fazer. Só que, cara, ele tinha o um microfone ok, ele participou e tudo mais. E eu sempre falei pra ele, cara, fica bem à vontade é o que você quiser que eu corte da edição, eu vou cortar porque eu sabia que ele era uma chance de gravar com ele, uma chance só, e graças a Deus deu tudo certo, mas se eu tiver a oportunidade de pedir pro cara, mano, vamos tentar de novo semana que vem, que seu microfone tá uma merda puta, sem dúvida nenhuma que eu vou pedir
0: cara entendi, Não, e, e é doido você, você abordar isso, porque assim, o fato de produzir conteúdo é, a gente, recentemente a gente, eu vou dar uma carteirada bem breve, a gente participou lá da, da Brasil Futebol Expo né, que é a feira da CDF, recente, né, que eles estão fazendo, como se fosse uma Comic Con do futebol. Né? Oh. E, é, e a gente foi convidado para poder ter uma sala lá para dar cursos e palestras e tudo mais. E, pô, foi maneiro pra caramba. E aí, assim, durante um, um certo painel que a gente teve lá, em que a gente teve a presença do, do Wagner Mancini, né? Caralho. E ao lado dele, a gente tem um amigo, professor nosso, que é o Al Samarra. Que ele é da Associação de Técnicos da Federação Argentina. Né? E aí, mediado pelo Léo Miranda, jornalista do Globo Esporte e tudo mais. E assim, cara, o conteúdo daquilo lá tava tão absurdo, tão absurdo, tava tipo, incrível, cara, o conteúdo daquilo lá. Assim, os caras é, sem, sem papas na língua para falar, e, e pô, animal. E eu filmando tudo que eu podia, pegando tudo que eu podia. Aí no final o Léo Samarra, e assim, é, cara, é compreensível, esses caras lidam com uma pressão e com assim com um assédio absurdo e no final ele fala cara é, isso aqui é como um vestiário e o que acontece no vestiário fica no vestiário ou seja tipo, eu não vou usar absolutamente nada daquilo tudo que eu peguei depois eu cheguei para ele e falar ah, vamos gravar um podcast tal E ele super tranquilo vamos vamos sim tipo tal é, mas assim às vezes a gente para manter o nosso conteúdo a gente tem que respeitar algumas coisas que o jornalismo é, de fato assim o jornalismo puro cara, ele não vai se interessar muito por isso, sabe? Tipo, assim, eu, eu, a meu lance é a verdade, eu vou expor e tudo mais. A gente, às vezes, tem que se preocupar com isso, porque, é, do contrário, assim, esse tipo de conteúdo que a gente produz e que dá trabalho que não que é mais fácil esses, esses caras, é, a gente se mete numa enrascada, assim, é muito delicado. Você se complicar quando você tá falando de futebol e de falando com uma coisa que movimenta tantas paixões, né, mano?
2: Total, total. Cara, e você falou desse é negócio, muito... é muito... Cara, pensar por esse lado, talvez eu nunca tenha pensado exatamente por esse lado, mas é... Você vê como para algumas pessoas, por exemplo, pode parecer besta isso, tá? Mas eu mou de vontade de gravar com alguns ex-jogadores, por exemplo. Mou de vontade, isso é... Pô, você foi citando os nomes aí, eu falei, cara, como eu gostaria de gravar com esses caras, mano? Como eu gostaria de gravar com o um treinador e tal, com... Mas você olha e fala, cara, pra gente é um, é um big deal, né? Gravar com Wagner Mancini um dia, gravar com... Enfim, pessoas que têm um... Pô, caralho! De... É um absurdo, né? Pra gente... Só que, cara, você sabe que eu acho que isso é uma coisa que eu admiro muito também no nosso ouvinte, porque esse ouvinte tem acesso a essas pessoas em outras mídias, né? Esse ouvinte tem acesso a essas pessoas, por exemplo, assistir o Jogo Aberto com o Veloso, assistir, enfim, o Vienilson na TV, o pessoal lá. Só que, cara, você tem a certeza que o teu ouvinte, se um dia você conseguir trazer um cara desse pro teu programa, ele vai achar aquilo tão especial quanto você acha. Sim. Porque ele sabe a dificuldade tua de trazer aquilo e ele sabe que você vai, fazer, vai abordar assuntos e trazer perguntas para a mesa que o jogo aberto não vai trazer. Pela irreverência, pela ousadia, pela tua liberdade, pela tua independência, como você falou mais cedo. E é isso, cara. Como a gente está independente, como a gente está num, num meio é, que vai só da gente, a gente pode tomar algumas liberdades e fazer algumas coisas. Obviamente, com o aval do convidado, se ele topar a brincadeira. No meu caso, geralmente são brincadeiras até às vezes pesadas e, enfim, mal criadas, né? E, cara, mas é legal, quando eu abordei, por exemplo, o Wendel Bezerra, que sempre foi um ídolo meu, um cara que, putz, sempre tive admiração, nada a ver com futebol, né, cara, mas sempre tive admiração por, por outros motivos. E eu fui na casa dele, na, no, na Unidub, que é casa, barra, lugar onde ele trabalha, nem sei se é casa, né, mas lugar onde ele trabalha, e falar sobre futebol com ele, cara, eu tive a certeza de que ninguém tinha feito, tinha feito isso antes com ele. Ninguém tinha parado pra saber o que o dublador do Goku tem a dizer sobre o São Paulo, cara.
0: Era isso que eu ia falar. Se alguém, não, pra quem não sabe, o William Bezerra é o dublador do Goku, eternizado, do Bob Esponja também, só pra ilustrar, isso.
1: né? Olha, eu daria um errar na gestão do São Paulo, viu, na direção, viu?
2: Cara, e, e é isso aí, cara. ele é São Paulino, viu? São Paulino, É, é eu,
1: eu imagina, estamos sofrendo junto.
2: Não, ele é viciadaço <risos> em futebol, cara. E assim, a gente... Quando eu chamei ele pra gravar, eu tinha acabado de gravar uma Radiofobia com ele... Ele falou, cara, claro, topo na hora, não sei o que, adoro futebol. Eu falei, cara, olha, tá vendo como é absurdo? Se, se você parar pra pensar, então... Esses caras, eles estão ali num meio inacessível, que você fala... Cara, nunca vou conseguir falar com um cara desse. Cara, tem muitas pessoas muito mais acessíveis do que parece. E o contrário também existe, obviamente. Tem muito cara sem humildade por aí, que vai te dar patada. E, mas, ao mesmo tempo, eu acho que o segredo é... Cara, se você fizer questão de gravar com alguém achar que alguém dá uma pauta boa por mais que ela pareça não ter nada a ver, cara, a gente tem essa liberdade legal, né, de correr atrás, e pô, pro nosso ouvinte vai ser, mano, um absurdo, tanto quanto pra gente, então isso, isso é muito maneiro, quando eu vejo a repercussão que os programas que tiveram, que tivemos com convidados mais legais, assim, mais seletos, foram, tiveram com os ouvintes também, eu falo, putz, isso é muito legal, os caras compraram a minha ideia, compraram o meu barulho, junto comigo, né, então, putz, é muito Sim. foda, cara.
0: Cara, eu quero puxar um gancho rapidinho, e aí eu estendo também ao Antônio e ao Vinícius para falar sobre isso, que foi o que você falou dos programas, né? você citou o Jogo Aberto, você citou o Globo Esporte e tudo mais, é, e a gente abriu uma publicação no Twitter falando sobre esse podcast comemorativo e que a gente ia falar sobre produzir conteúdo esportivo. E aí a gente teve algumas, algumas perguntas, um pessoal que mandou uma, uma pergunta aqui, e eu vou fazer a do Kleberson Santos, que mandou... É, excesso de debates ou humor forçado na mídia esportiva é uma consequência das equipes reduzidas, preenchendo assim a grande forma fácil ou falta de, de criatividade mesmo. É, eu vou só começar a responder porque eu acho que realmente a gente tem visto é, em alguns casos, cara, parece que é muito forçação, assim, é, os casos da Fox Sports que tá bombando do Carlos Alberto falando aquelas coisas, né? Nossa, absurdo, né? Nossa é, senhora, Não é assim, lamentável. Desculpa, desculpa. Não, imagina aí... É que eu não aguento, isso eu não aguento, isso é <risos> E assim, cara, parece que não tem nem mais, assim, não, não se tem nem mais o, o, a consideração de pensar, porra, mas isso aqui não é meio pai a gente tá falando, né? E é, a gente... Tem nem a vergonha, né? Nem a vergonha ali é.
2: de fazer uma bobagem, cara.
0: <risos> é doido isso, porque eu, eu vejo isso acontecendo em canais que eu sempre assisti, sempre gostei. Poxa, eu antigamente eu dizia que o meu sonho trabalhar na ESPN, assim, pô, eu quando era um ancebo estudante de jornalista, de jornalismo, falei, pô, eu vou, eu, meu sonho é trabalhar na ESPN, e, com todo respeito a ESPN, mas todo essa, esse processo que ela tá passando de, de, sei lá, não sei se é massificação de informação, o que que é, mas... É uma mudança de linha, de
1: linha editorial, né, você percebe que tá indo né, pra um menos jornalismo
0: Exato. sério,
1: assim, é, é você vê coisa... os
2: caras que acabaram de sair da ESPN, né, cara, os caras Exato. abriram a mão do João Palomino, cara, que é Pra mim, um dos sei lá, de quando eu nasci, assim, de quando eu comecei a assistir futebol é, e quando chegaram as TVs pagas, cara, o João Palomino foi uma das grandes referências de narração e apresentação de programa que eu tive por anos, cara. Sim, e, era assim, bom. Ele era muito bom. E renomadaço, cara de nome de, e respeitado, né? agora
0: Ele, E abrindo mão da maior promessa do, do... Assim, da comunicação esportiva, que era o Rafael Oliveira. O moleque, cara, assim, o moleque já tem uma... É uma legião de gente que acompanha ele pelo o, o tamanho do conteúdo que ele tem, sabe? Todo, todo curso que a gente tem que o Mario Marra participa, meu, ele fala do Rafael de uma forma de admiração, assim, que esse moleque é, é louco, assim, pro esporte e tudo mais, e abriram mão, assim, é, tanto que ele virou o do Twitter, né? Pois Foi. é. E, e qual a opinião de vocês sobre isso? Eu penso, eu, que, assim, é, é muito... Gente... Você falou muito sobre a questão Da disputar público com a Globo, né? A gente não disputa, não tem como Só que ao mesmo tempo, você tem é, Youtubers que tem, cara, muito mais Audiência do que qualquer prog programa da, da ESPN, assim é, Então, o formato também Importa, não é simplesmente O fato de você passar a transmissão Porque você é a Globo, mas a forma Que você passa também importa As pessoas hoje, elas pref preferem é. A televisão já não é nem mais a segunda tela, é a terceira Então, é, a TV tá correndo atrás disso agora. Então eu acho que corre um pouco por esse caminho, porque senão os casos não vão ter anúncio porque não tem audiência e assim por diante. É, mas eu acho que assim teria espaço para tudo, né? Eu acho que
2: o problema é que hoje virou só, pelo menos na minha visão, tá, tá virando só isso assim, tá virando só humorzinho. Acho uhum. que não tem um programa que destoe um pouco, assim tem um programa, né? Eu acho que tem um programa Citou né, ESPN, tem um programa que eu ainda admiro muito que é o Linha de Passe, eu ainda linha admiro de passe. muito, mesmo, é. mesmo hoje em dia, mesmo sabendo que mudou, que tá com menos gente que eu admirava, o Juca, por exemplo, sempre fui um puta fã do Juca, e uma pena pra mim ele ter saído, mas, cara, mesmo com tudo isso, ainda tem uma linha ali mais séria, de um jornalismo mais clássico, que você olha e fala, caramba, que programa maneiro de assistir, que negócio legal, que negócio que deve dar orgulho pra quem faz né, o programa. Só que aí, ao mesmo tempo, você vê o Bate-Bola tarde, cara, e é... Cara, sem sacanagem, eu não tenho nem por que respeitar ninguém, enfim, nunca fui disso de respeitar os outros. <risos> não, não, não dá, cara. é uma... Cara, é, assim, é um jornalismo amador que eles estão fazendo ali. E,
1: não dá e mesmo, vi... olha.
2: Isso vem de um cara que não é jornalista e eu nunca prezei por jornalismo, nunca liguei pra isso. Mas, cara, não dá, não dá, cara. Não, não tem cabimento uma coisa dessa. Não tem... Assim, você olhar um programa que é só brincadeira e notícia falsa. É isso, cara.
1: E, e tem view no YouTube, hein? Vou te falar, pois esse é. cara tem um canalzinho lá no YouTube que ele não fala nada com nada, só fala bobagem, fica especulando. E assim, é, é o Cosme Himmoli da do, do, do vídeo, assim, né? Porque esse também é outro, né? Que especula pra caramba. E, e eu, eu, eu fico um pouco de pena do Celso Zelt, né? Que ele tá nesse meio. Ele é um cara bom, eu gosto dele. E tá lá, Até né? O Bertose, Bertose também o é bom, participa. Cara. Então os dois são bons, assim, os dois são, são, são caras sérios e, e e não sei, eles estão lá no meio, óbvio, estão empregados, estão ganhando dinheiro deles e eu entendo que as pessoas têm que pagar a conta e, e, mas assim, eu tenho certeza que se eles pudessem escolher eles estariam fazendo um outro tipo de programa, né, mas eles estão fixos no meio-dia lá, meio-de-meio e tal e não tem jeito, mas assim, é, é um negócio que, que é meio, meio, meio é, 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 é meio triste, né, se olhar é, o que virou pelo menos essa faixa horária
0: é, é, era meio que com a... essas pessoas. Meio que aconteceu também com o Bola da Vez, né? O Bola da Vez era um programa que, poxa, a gente viu Paul Breitner no negócio, a gente viu cada personagem importante na história do futebol e depois de um tempo virou muito qualquer coisa, assim, eu não tô querendo desmerecer outros participantes que, que passaram por lá, mas... É, assim, você tirou, pelo menos, o Linha de passe, como o, o Vidal bem falou, é o único, é um único dos programas, assim, que ainda me traz esse tom de jornalismo um pouco melhor, assim. É, mas ainda ainda que eu acho que ele também não tem o mesmo nível de antes eu acho que às vezes o é, tem pessoas ali muito presas aos seus personagens e Total. sei lá não, não eu sei é. bem de quem você está falando inclusive que <risos> é um cara que eu
2: admirava pra cacete inclusive cara
0: né
2: e o Mauro César, né? No meu caso, não sei se você tá falando mesmo, mas ele, pra é mim, ele, ele mesmo. Ele incorporou o personagem de ser esse cara rabugento, que ele não precisava ter incorporado, porque ele sempre foi, né? Um cara rabugento, cara. Exato. Mas ele virou um clubista rabugento, enfim, ele virou o contra tudo, contra todos. E, na boa, cara, você é chato, cara. Você é chato só, você ficou chato. É isso, cara. E assim, eu lamento, eu só lamento, porque a gente só perdeu com isso. A gente, só perdeu. a gente tinha cara a gente tinha programas excelentes cara eu, eu nunca vou esquecer de quando a linha de passe passava de segunda à noite Sim. cara quantas noites eu passei com meu pai assistindo e é, a gente comentando o que cada um ia falar tipo sei lá depois de um jogo difícil de uma rodada legal de uma rodada empolgante cara era muito legal quando o, o amigão tretava com o o amigão ainda apresentava né a linha de passe Sim. brigava com Trajano e não sei o que, você fala, caraca, que a galera, você vê que eles têm tanto valor pela opinião deles que eles saem ali na, na discussão séria, e não por acaso,
0: como é Sim. hoje,
2: né, acho que não é uma
0: discussão besta,
2: é uma discussão de fato, estão defendendo ali o posicionamento
0: e tal, e é, sei lá, então, viu? Pra, mim, pra mim, assim, é programa esportivo que no meio entra, tipo, efeito sonoro, desculpa, pra mim já não vale mais. <risos> tá efeito de sirene, efeito de... De, de galinha, sabe? Tipo essas coisas. Caraca, no meio do programa... Dá, né? Mano, Fox, desculpa. Sports Rádio não dá, né? Não dá, com todo o respeito, gente. É, eu, a gente tá falando aqui, provavelmente é um bando de zero ninguém falando de nego que tem dezenas de, de anos na televisão. Mas, cara, desculpa, isso já foi, mano. Assim, é, eu acredito realmente que existe uma demanda. Por exemplo, tem... A, vira e mexe saem vídeos do One He, analisando jogadas do Barcelona, do Liverpool O Henry é, é fãzaço do Firmino O que já saiu de, de vídeo dele analisando o lance do Firmino É uma grandeza E você vê aquele modelo de programa O Henry ap apresentando é, o, a, o scout do jogo Cara, aquilo lá Vira no, no, no Twitter, em redes sociais Aquilo tem um apelo gigantesco Eu acredito realmente que existe demanda de pessoas Que querem esse tipo de conteúdo Um pouco mais aprofundado, sabe? É, me entristece ver que tipo virou vinheta, virou zoação, forçado de um com o outro, tipo, sei lá. Ah, né? cara,
2: eu, assim, e olha só, hein, se a gente olhar para a trajetória só da ESPN, eu não quero que vire um programa picuinha com a ESPN, porque ainda, ainda acho que ainda assim é melhor que a Fox Sports, por exemplo. Mas, sim, é ah, total. Então eu não quero que vire picuinha com a Fox Sports também. Mas, <risos> cara, é, o, o, a ESPN se livrou do Alê Oliveira, você lembra disso? Justamente Nossa, lembra, sim, por questão de brincadeira, sim. né? E cara, o Leo Oliveira, pra mim, ele foi uma das figuras que começou essa transformação. E não tô jogando uma culpa nele, tá? Acho que, inclusive, o Leo Oliveira, um cara que deve ser um cara muito firmeza nesse meio aí de, Sim. de
0: jornalismo esportivo e E tudo por um mais. tempo foi maneiro até. Não, e, e eu acho ele que ainda a as, mão. Ainda ele
2: Ainda às vezes é legal. Perdeu. Ainda às vezes na transmissão do jogo é legal, uma coisa ou outra. Eu acho que às vezes ele acerta ainda, como todos nós, o cara acerta, erra e tal. Mas o problema é tomar isso como a única forma de fazer o, o jornalismo, cara. Claro. Isso virou hoje, virou hoje, a única forma que a galera tem de fazer jornalismo esportivo é ser engraçadinho. Sim.
1: E, e alguém falou, né? Eu acho que tem, tem espaço pra todo mundo, pra todo tipo de, de programa dentro de uma emissora. É, o problema é que eu acho que tá faltando equilíbrio nas emissoras, porque começou a dar muita audiência essa, esse, esse jornalismo meio, meio band demais, sabe? Meio. Jogo aberto lá, do, do, do Neto, uhum. sei lá, esqueci o nome do programa. Isso, e está. Então isso, isso, é, usando a bola. Isso começou a contaminar a TV a cabo, deu sucesso na Fox. O Fox Sports Rádio virou líder de audiência. E aí Não, os caras Todo começaram dia a querer... a tem é. Todo dia. E aí começou a ter. O Sormani só fala uns absurdos, o Flávio Gomes até, que eu até gosto quando ele comenta de, de Fórmula 1 e tal, mas aí começa a falar de, de, de futebol também, tem uma visão meio bizarra das coisas. E virou, virou piada, virou palhaçada. E isso começou a contaminar a audiência, todos, todo mundo quer. quer... Que a audiência, assim, isso, isso contaminou o horário da SP, só que tem que ter um, tem que ter um, eu acho que você, tudo bem você ter uma faixa, um horário que é meio mais pastelão, só que o problema que eu tô sentindo, pode ser também impressão minha, mas é, eu tô sentindo que isso tá aumentando e tá perdendo um pouco do, do, do equilíbrio que a gente, né, espera que tenha numa grade de programação, né, é que nem, é que nem vocês falaram, não pode ser só humor pastelão, é, tem que ter jornalismo, eu quero ver um pouco de análise Sabe de tato,
0: quero ver. O problema é que não é nem o humor pastelão bom, cara. É isso que é. Sei lá, não é nem bom, assim, eu não sei. É.
1: Aí, é, eu, aí eu vou. Eu... É isso aí, é. a qualidade é. não é boa, que
0: questão. É que eu acho eu acho que. Nesse você... caso, vai escutar a pelada na net, velho, pelo amor de Deus. É, sabe o que é
2: pior, cara? Que eu falo isso sem arrogância nenhuma, cara. De verdade, vai escutar a pelada, cara.
5: Vai, é melhor. A
2: gente não tem a pretensão de ser jornalista, entendeu? Acho que é aí que tá a diferença. Os caras falam tudo isso com a pretensão de serem levados a sério. E assim, desculpa, cara. Não dá aí sim é concorrência <risos> porque de fato, <risos> os caras não estão fazendo um trabalho jornalístico sério e respeitável não é respeitável, cara, numa boa não, não... eu não consigo respeitar um programa que coloca o Carlos Alberto ali, não pelo Carlos Alberto, mas pra falar um absurdo de que o Real Madrid não ganha a Série B, cara Sim. cara, esse programa não tá falando assim, não é o Doug lá do Pelada que não assiste futebol falando um negócio desse é. Você, é. você vê a diferença? Cara, isso é grave, cara. É, eu acho grave mesmo. Acho que a gente perde a referência. Por que, que eu tô é, achando maneiro cara... quando eu ouço o Kleber Machado no podcast aqui? Porque ele ainda é o Kleber Machado, cara. Ele tem um nome a zelar, ele tem um respeito por ele. Por mais que o Kleber Machado fale uns absurdos ao longo da carreira toda, por ser meio lesado, cara, o Kleber Machado é o Kleber Machado, porra.
4: Sim. É, mas eu acho que esse é, vocês tocaram num ponto que, para mim, é vital de, de tudo isso que a gente tá falando. É, eu, eu também não acho que seja a culpa do Ale Oliveira, mas ele foi quem representou muito essa mudança, né? Ele veio com, aquela, uh, com toda aquela história de, de, de ter um personagem mesmo, que fazia o decreto, não sei o que, e como o Antônio falou, é, perdeu a mão, es, extrapolou, entendeu? E uh, eu acho que é um, é um momento, assim de mimetização, né, como vocês falaram, uh, dá mais audiência, eu discordo um pouco do que você falou, Henrique, De existem pessoas, sim, existem, existe muita gente que quer consumir um conteúdo uh, mais uh, profundo, mais técnico e tudo mais, mas eu acho que a maioria das pessoas, uh, ou, a, ou pelo menos a maioria das pessoas, na maior parte do tempo, não quer consumir algo tão denso, né. E esse, essa linha de entretenimento que as emissoras estão seguindo, e obviamente isso é minha opinião, é, essa linha de entretenimento que eles seguem é um negócio mais fácil de consumir, mais rápido de consumir. Entendeu? E que obviamente dá audiência. Né? É, é, na minha visão é por isso que os donos da bola dá audiência. É ruim, também acho péssimo, uh, é, é, nada informativo, mas assim, as pessoas assistem. Por quê? Porque tem a, a parte de ser engraçado e tudo mais, apesar de também concordar que não deveria ser o foco deles, mas tem isso. né E eu, eu enxergo né, claramente esse movimento de, de, de seguir para o lado do entretenimento, é, de todas as emissoras. Só que aí o, o ponto é, a ESPN nunca teve... É, pelo menos na minha percepção, esse DNA de ser mais humorístico, ser mais escrachado, ou mais uh, entre aspas, relaxado. É, a ESPN sempre teve um lado muito mais de, de informação, né? tanto é que por um tempo, o slogan dos caras era informação é nosso esporte. Então entregar informação, entregar o, um conteúdo, só que eles basicamente decidiram esquecer isso e seguir para um lado que todo mundo está seguindo, que é um lado que a Fox Sports segue. Uh, eu, eu acho isso, é, respondendo a pergunta do, do, do amigo aí do Twitter, eu, eu acho isso complicado, entendeu? Acaba ficando forçado. E, e aí, como, como o Vidani falou, é... Existem podcasts, existem mídias que, não, que, que têm esse objetivo de, de, de trabalhar sem o compromisso de trazer informação. Isso é algo mais uh, de humor, de entretenimento. E eles que deveriam seguir essa linha, né, de seguir a sua identidade, não seguem. Para mim, uh, eu vejo muito dessa forma.
1: E eu, 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 o público tá sentindo, viu? Todo mundo que você, que você sabe que gosta de esporte, cresceu assistindo a SPN, tá sentindo essa, essa mudança. E, e ninguém gosta. No fundo, você olha e fala, pô... Não é, não é o DNA que você falou, Vini, não tem o DNA, né, da, Sim, do canal. Sim, é,
0: é, exatamente. É, nós aqui todos, a essência. Todos aqui já, já reconheceram que já, já fomos aqui um, é, é, telespectadores, assíduos, digamos assim, da ESPN e já não somos é, mais. E, a, né?
4: e no começo o Vidani falou um negócio que assim, a, a identidade, né, não tem a, a assinatura. Ele, no Pelada na NET, ele faz o um negócio com a assinatura dele, que as pessoas reconhecem. Uh, ele deu o exemplo do Nerdcast que você ouve, você sabe que é o Nerdcast que você está ouvindo. E nesse, nesse processo todo acaba ficando muito pasteurizado, né? Então você não tem uma ESPN com o seu DNA, que antes era de informação e agora provavelmente não é mais.
0: Eu queria recuperar aqui uma, uma segunda pergunta e a gente já encaminha para o final da conversa, que é da Mila Leonel, que ela pergunta o seguinte, se pudesse quantificar a porcentagem de interesse né, tipo, do, do, dos interesses do, que a gente faz no conteúdo entre jornalístico, entretenimento e marketing né, na hora de produzir, como ficaria dividido essas áreas? Bom, eu antes de passar pro, pro Vidani, eu vou conjecturar um pouco aqui com o Antônio e com o Vini, que é o seguinte: somos uma empresa, tá? Somos uma empresa, e o podcast nosso é, ele existe com algumas funções. Primeiro, ser portfólio do que a gente faz na escola. É, ele tem que ser um, um, uma chancela do conteúdo que a gente produz dentro de sala de aula, porque nós trabalhamos com curso, de especialização, palestras, com o Conafut. A gente é, organiza o Conafut, a gente agora está participando da, da BFE, enfim. O nosso podcast ele tem que passar para vocês a informação de que somos capazes e competentes para fazer tudo isso para você. Então, nesse caso, você vai ter uma grande porcentagem de marketing sim no nosso podcast. Ao mesmo tempo que, cara, não se engane Eu, Vini e Antônio somos três idiotas que gostam muito de falar esporte, sobre esporte. Então tem muito também de matar essa vontade própria dentro de cada episódio que a gente faz. E vocês reconhecem isso quando a gente dá os nossos destaques e quando cada um aqui tem um ponto de liberdade para falar sobre um assunto que queria falar, que não tá bem dentro da pauta, cara, a gente aproveita isso ao máximo, ao máximo mesmo. Então, é, eu, se eu pudesse quantificar isso... Eu diria que tem, sei lá, é, 60% de marketing, é, 30% de jornalismo e 10% de entretenimento, mas que até nosso, porque eu acho que a gente também não tem essa, essa pegada cômica assim, pra, pra poder aplicar pra vocês. Eu acho que se a gente tentasse, não, não ficaria das coisas mais legais, ficaria um tanto forçado. Como vocês é. veriam essa, essa, essa quantificação? Posso falar? Claro.
4: Eu acho, eu acho que, na verdade, é assim... É... Talvez seja um pouco complicado falar em porcentagens, né, de cada um, porque se, você, é, se eu falar, ah, eu acho que 70% é marketing, parece que a gente, a gente faz simplesmente para vender alguma coisa. Quando, na verdade, eu acredito que tá tudo muito junto, né, é, o, o marketing, eu acredito que assim, se eu produzir algo que tem valor, que é, um, uh, é de interesse jornalístico e relevante dessa forma ele vai ser um bom marketing para o que eu estou produzindo, né, e Sim. ao mesmo tempo que se eu trouxer uma pegada de entretenimento, se eu conseguir envelopar esse, esse, esse conteúdo é, que a gente produz, que é o que a gente tenta fazer aqui, e se eu conseguir envelopar isso de uma forma que seja é, fácil das pessoas consumirem, é, eu, eu acredito que tu, tudo isso se encaixa, entendeu, eu não colocaria de, de forma separadas, eu acho que é, é uma coisa levando a outra, entende.
1: Eu, eu, eu acho que a gente tem um humor um pouco velado dentro do que a gente comenta, né? Sim. Mas eu, eu, eu concordo. Eu não acho que, que pelo menos, a, a gente não, não, não tem ainda, não teria muito a nossa cara, a nossa identidade, ficar fazendo algo 100% humorístico. Uh, eu acho que não é uma assinatura nossa. Eu acho que a assinatura é tentar passar um conteúdo é, ligado mais uh, ao futebol, uma questão mais de gestão, gerencial, né, de marketing, comentar alguma coisa mais extra-campo, eventualmente é, falar de campo quando for um, um fato importante, de maneira assim, com formação mais leve, assim, né, pra, faz uma brincadeira que eu tava ali, enfim, a gente fala uma merda, você controla a gente, fala, pô, maneira Porra, o aí, que, o que
0: é eu tiro, sentido. O que eu tiro do <risos> programa não, não tá no papel, brother. Cê é louco.
4: E eu acho que cada um vai seguir uma linha, né? Cada um talvez tenha uma porcentagem um pouco diferente e, e, e trabalha de uma forma um pouco diferente. Eu tenho certeza que o Vidani tem 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 uma visão uh, de, de uma outra forma que talvez essa isso que a gente está falando funcione de uma outra forma para ele, né? Talvez algo menos uh, numa veia muito jornalística e mais de entretenimento. Acho que para cada um talvez isso funcione. É, de, de uma forma, numa medida diferente, entende?
2: É engraçado, cara, porque é, tudo que vocês falaram aí de quantificar, enfim, o quanto é marketing, o quanto não é, pra mim é muito difícil dizer isso, cara. É muito difícil porque pra mim é, eu acho que eu tô muito mais ligado no aspecto autoral, não que o que eu esteja fazendo é arte e o de vocês não, tá? Mas eu acho que eu tô muito mais ligado no aspecto de por exemplo, vocês aqui provavelmente se reúnem sempre com o mesmo time ou quase, né? eu acredito que Seja algo do tipo assim o sim, pelada hoje ele sim. tem fixos 11 participantes 11 pessoas que eu posso considerar fixos meu Porra, Deus é um time titular inteiro <risos> pô. Pois é desses 11 na verdade gravam três quatro toda semana é. sendo que os, os cinco que iniciaram o pelada não são os mesmos que gravam hoje os, os que iniciaram raramente aparecem enfim tá cada dia é mais difícil porque os caras casaram cara mais velhos. são oito anos né então a vida a minha vida mudou o que sabe das outras pessoas, comecei o Pelado eu tava na faculdade, eu tava tranquilo hoje eu tô aí, eu tenho outro trabalho, eu não vivo disso, então eu vou pro meu trabalho, volto pra casa cuido de um cachorro, moro junto com a mulher tem que ter pra tudo, então é foda tipo, não é a coisa mais simples do mundo é, então quando eu vou fazer o Pelado sério, cara, é muito difícil eu pensar em algo além do do que tá sendo produzido aí, aí eu, eu te falo, não sei, eu não saberia dizer o quanto é marketing, o quanto é o conteúdo o quanto é o jornalismo, o quanto é o humor porque cara, dentro do Pelado, por mais que eu esteja falando aqui várias vezes que é, é voltado pro humor, para lugar bem humorado, etc cara, tem momentos que a gente fala sério e muito sério tem momentos que o Henrique acompanha pode dizer que cara, tem momentos que a gente realmente tá falando sério ali, tá discutindo até, obviamente de uma forma mais leve, brincando uns com os outros mas, cara, já tive discussões no Pelada, discussões mesmo, de não de ficar puto um com o outro, mas discussões sérias. Tive uma Sim. discussão no ano passado com o Boris, que é um dos caras que são reservas, nem, nem, são, nem um dos 11 titulares, nem um dos reservas, sobre o Modric melhor do mundo, que eu fiquei puto gravando. Eu falei, cara, não é possível que você vai defender um negócio desse. E revoltado, e enfim, é uma... Isso acontece lá dentro, não é porque é um programa de humor que a gente não, não dá a opinião nossa de verdade, não fala sério sobre os assuntos, etc. Que, como eu disse, né, a forma nossa geralmente acaba descambando para algo que acaba numa piada, que acaba numa discussão. Ou mesmo que acaba numa discussão mais séria, termine num tom de agressão um com o outro que fica engraçado, e que é uma forma que a gente sabe fazer.
1: Então, nossa, tem... eu, tô, eu tô muito contigo, cara. É um modret melhor do mundo, não dá não, viu? É, pois <risos>
2: é. É revoltante. E, e aí que você... Isso? Você para pra olhar pra, pro, pro formato, enfim, de quem vai fazer o programa, etc. Cara, quando eu monto a pauta, enfim, quando eu vou fazer as coisas, eu não saio pensando muito nisso, entendeu? Eu deixo, um, tanto que eu, até hoje eu nunca deixei. Isso é um detalhe legal que poucas vezes eu falo. Os, os convidados nunca leem a pauta do Pelado, né? Só eu tenho. Eu faço uhum. a pauta e ninguém sabe o que vai ter no programa. Tanto que, às vezes, eu cancelo um bloco, coloco outro no lugar, etc. E é sempre uma surpresa a galera, justamente para isso. Porque eu quero ouvir a opinião da pessoa na hora ali. Eu quero... Conversar cru com o cara. Eu quero ouvir a primeira vez que ele fale pra mim, pra, pra que a gente tenha reação um com o outro da, da opinião.
0: É que acho... nesse caso a espontaneidade ela vai agregar muito pro humor, né? É, exato. Então, o humor roteirizado nesse caso não vai funcionar, né?
2: É, exato, a gente queima uma piada ali na hora. Tanto tem algumas piadas que eu, assim, eu não escrevo na pauta da piada. Mas tem alguns detalhes que eu sei que podem me dar pelado, piada, pelada, desculpa, que. <risos> Que de fato eu escrevo, anoto na pauta, porque eu penso, cara, se eu pensar em algo a respeito disso, eu falo. E a maioria dessas coisas que eu anoto, eu descarto, porque eu acabo não pensando em nada e penso em outras coisas. Então, é de fato, acho que do nosso ponto de vista, vai, vai muito mais no improviso e na. E, e costumo falar que é no, amador, no amadorismo mesmo, porque é de fato o que acontece. A gente tá ali falando entre amigos e tal e de repente sai uma coisa legal e a gente
0: tá ali e continua falando. Cara, eu queria desde já agradecer muito a sua participação aqui, Vidani. Pra mim é um prazer imenso. Eu que, como falei, eu já acompanho pela DaNet da Net há um tempo. É... Eu vou iniciar esse bloco por aqui porque eu, senão o programa vai ficar gigantesco. Vocês vão ouvir muitas outras pessoas, muitos outros relatos. Muitas outras pessoas que fizeram perguntas também. Então, desde já, muito obrigado Vidani. É... As pessoas que querem te achar, como elas conseguem, cara?
2: Cara, a forma mais fácil de você me achar, sem sacanagem, é acessando vidani.com.br, mas eu não costumo divulgar isso para ninguém. Caralho, eu não sabia. Pois é, eu não divulgo muito. Tá dia. marcado, tá marcado. Mas está lá o meu site, mas entre em peladranet.com.br, te convido a, a ouvir um programa, e se você não desistir, seja muito bem-vindo. É, eu recomendo, inclusive, acabou de sair o Pelada 400, cara, ouve o 400... O Woods talvez concorde comigo, mas é um, a gente faz um compilado de melhores momentos do Pelada nos últimos 100 programas. E, cara, pra mim é, é o programa mais difícil de editar do mundo, porque eu tenho que ouvir 99 programas pra editar ele. Porra, imagino, cara. Mas, você tem tá a noção? Hum. Você
0: tem tá noção? Eu ia fazer isso, é, porque essa referência ela já, ela já existe, né? Eu, eu já tinha essa referência de vocês, depois eu percebi que o Nerdcast fazia a mesma coisa. É, desculpe, depois, eu vi, é, <risos> depois eu vi que outros podcasts faziam a mesma coisa, eu falei, porra, cara, vou fazer a mesma coisa. Né? E quando eu pensei em pegar trechos de 50 episódios assim pra fazer, cara, e você teve que pegar de 99. Eu falei, é. foda-se, não vou fazer isso, eu vou fazer outra parada, não vou ficar me matando de editar, nem fudendo. Cara,
2: eu é sou bom porque já foi a quarta vez que eu fiz isso e eu nunca faço antes, cara. Eu nunca me antecipo, eu sempre deixo pra última hora. Eu fiz o 100, o <risos> 200, o 300 e o 400 do mesmo jeito, cara, na correria. Cara, é isso, olha
4: isso é uma magia que tá sendo revelada pra mim agora, eu achava que, sei lá, vocês faziam alguma magia pra pegar os melhores momentos, mas puta, ouvir tudo de novo <risos> é embaçado.
2: É, geralmente... Não tem algoritmo pra isso não, pô. É, geralmente faltando seis meses pro programa, começa a reouvir tudo, é <risos> óbvio que eu, eu reouço, aí sim eu reouço em velocidade um pouco aumentada, ou faço pulando mesmo, então eu não ouço o programa inteiro ou vou cortando, porque quando você começa o programa, cara, pode parecer que não, um programa de quase dois anos atrás, mas eu começo a lembrar das coisas do programa, porque como eu ouvi ele gravando, editando e ouvi depois que saiu, cara, isso fica um pouco marcado, né, então você, você lembra ali, enfim, é que tem, cara, tem programas que é muito legal e muito difícil de escolher, né, o programa que eu gosto muito de citar é, eu gravei um programa com meu pai e com meu tio nossa, esse é muito bom. No ano passado, cara, no ano retra... acho que retrasado no ano passado, não lembro. E, cara, foi... é o meu programa favorito até hoje, porque, cara, é isso que você falou no começo, Woods, de, pô, é legal quando você entra pra falar de história, como é que você começou a torcer pro Vasco, etc. Pra mim, isso é o papo que eu sempre tive em casa de futebol. É o papo com meu tio, com meu pai, de história de boleiro, de história de, de quem gosta de assistir, quem gosta de jogar. E, cara, esse programa tá muito no meu coração, e, cara, pra escolher melhor momento desse programa, eu quase coloquei vinteiro, inteiro, cara. <risos> então realmente você tem que, é nessa hora que o autor ele desapega da arte dele e fala, tá, beleza, eu preciso me picotar, me, me é. cortar aqui, pegar algo que eu considero melhor do que eu fiz, apesar de eu, de eu dentro de mim falar, puta, mas eu gosto de tudo, e nem
0: sempre é assim. Claro, não, e você falou que é, é curioso, você falou que você escuta várias vezes o mesmo programa, e eu falo isso direto pro pessoal lá do trabalho, porque eu e o Antônio tá, vira mexe, aparece por lá, mas ele não trabalha no mesmo ambiente que a gente, embora a gente trabalhe em várias ações juntos mas o Vini, cara, sentar assim, tá do meu lado, lá todo dia na THE, e eu falo, geralmente eu já sei em que minuto, em que parte do programa a gente falou outra coisa, porque eu editei ele pra decupar, quer dizer, primeiro eu apresentei ele, depois eu decupei ele, aí depois eu inseri trilha, depois eu, eu, eu subi ele no, no, no site, e depois escutei de novo pra ver se tá tudo certo quando sai no nos agora. É, pois é. Então, tipo, cara, se me perguntar qualquer coisa, eu basicamente vou saber tudo sobre o episódio. É, na é. semana que lança ainda, vixe Maria, é fácil de saber. É. Últimas considerações, Vini, por favor. Nossa, só queria
4: agradecer, agradecer ao Vidani pela presença, é uma honra, um prazer enorme ter ele com a gente aqui, principalmente nessa comemoração de 50 episódios, é uma marca muito legal pra gente. Uh, imagino o dele chegando em. O Pelada na Net chegando em 400 episódios. Uh, só queria agradecer, Vidani, pela sua presença. Agradecer ao
2: pessoal que ouve a gente até hoje aqui. Uh, e é isso aí. Cara, de verdade, só queria dar uma, uma palavra pra vocês. Parabéns, de verdade. Não menosprezem 50, porque, cara, é coisa pra caralho. Cada 50 programas que eu faço, eu sei o trabalho que dá. Então, <risos> parabéns aí pra vocês. Parabéns pros ouvintes de vocês também, que continuam ouvindo. E que continuem aí, cara. Vida longa pra vocês. aí. Sucesso que... Porra, e é aquele negócio, foco nas coisas que são importantes, cara, dinheiro e, e reconhecimento, acho que eles são consequências de trabalho e tal, se seguir trabalhando você consegue alguma coisa, mas acho que o importante é ter prazer pelo que você faz, cara, ter prazer pelo, pelo material em si, não pelo que aquilo pode te trazer, isso aí, se vocês tiverem isso, cara, vocês vão fazer mais 50, mais 100, mais 200 e vão longe, cara.
0: Cara, valeu, Boa. É, poxa, eu, eu gostaria de salientar que assim, fala muito, e chegamos aqui no episódio 50, eu falar muito que pra você que tá pensando, porra, é, a, a, é o áudio lá do, do, do Sport TV, não, o nosso programa saiu antes, tá? Então o nosso programa de podcast começou o Fala Muito lançado antes do canal de YouTube deles, é... E a gente, em vários outros programas, a gente tem aqui também. Vocês acompanham o THE Show, vocês acompanham, a gente faz o Performando, que é sobre a psicologia dentro do esporte. Vocês têm também o THE Cast, que é a gente falando, fazendo entrevista com vários outros convidados, que são professores, enfim. Somando tudo, esse é o centésimo terceiro episódio. Cara, por ter o quinquagésimo programa de nós debatendo e saber que isso repercute é, em quem escuta a gente, que como você falou, tipo, perto da Globo eu não sou nada, então o fato de eu conseguir gravar 50 episódios, quase todos eles com mais de uma hora, alguns com até quase duas, é, falando com quatro zé ninguém ali, entre aspas, né, porque a gente trabalha muito pra estar aqui é uma felicidade incrível, especialmente agradecer até a TH 360, que abriu, deu a liberdade pra que a gente fizesse isso é, eu não posso deixar o Antônio não falar, então Antônio, por favor, dê as suas considerações finais antes da gente encerrar o bloco, por favor
1: eu Zé Ninguém aqui tá muito feliz de, de participar do... De... É, não tenho muito o que falar, eu acho que tudo foi muito dito, tudo que eu... foi muito bem dito, tudo que eu falar aqui vai ser redundância, mas eu só mesmo agradecer a, a presença do de todo mundo. Que, que esqueceu o nome da do da Vidanes, esqueceu o nome Obrigada. do Vidanes. Exatamente, eu esqueci o nome do Vidanes, eu, eu sou filho pra nome, cara. Eu falei, não, eu anotei o nome aqui pra não esquecer, no começo do programa eu consegui perder o meu papel. Inacreditável. Mas, enfim, poder participar e, e saber que, que a comunidade do podcast, ela tá viva, ela tá crescendo e que a gente faz parte dela e tá ajudando aí um pouquinho a tornar cada vez mais, mais conhecido, mais sólido, enfim, uma mídia bem bacana de se, de,
0: de se trabalhar.
4: Que bonito, tá clima de ano novo isso aqui, né?
0: Nossa, tá tocando a música de chaves de fundo. Né? É. Então, ouvintes, vamos para o próximo bloco.
6: Vidane, mais uma vez, obrigado. Vamos lá. Fala, galera, aí, ouvintes do podcast da THE 360. Quem tá falando aqui é Felipe Rolim. Eu, com muito orgulho, eu já fui mediador, professor, aluno, sou amigo da galera, porque um conteúdo sensacional, além do networking, é muita coisa realmente para aprender na veia, muita gente que você conhece, tudo feito com um carinho enorme. É, tô com vocês desde o Conafute 2017, né? Mediei aí um painel sobre base, bom pra caramba, aprendi com todo mundo. É, fiquei muito feliz de fazer parte. Depois voltei em outros Conafuts, é, fui convidado para fazer parte aí do de ser um dos professores do curso de Tática Total. Falei caramba, quem sou eu aqui para tentar ajudar aí pô, os cursos do, da THE 360 sempre num nível tão alto. E foi também um aprendizado, uma troca muito legal para mim. E gente, fazer 100 podcasts no Brasil não é para qualquer um, né? É uma marca sensacional. É, tomara que venham um mais 100, mais 100 Que a gente chegue a 500 Que a gente comemore mil podcasts Da THR 360 Porque vocês estão no caminho certo Fazendo conteúdo muito bacana E eu sei que daqui pra frente É só mais sucesso ainda Abraço, galera
0: Bom ouvinte, pra você que acompanhou Esse primeiro bloco, já viu o depoimento De uma das pessoas que passou aqui pela escola, que passou pelos nossos conteúdos, pelo nosso podcast. É, dessa vez, a gente vai abordar ainda a produção de conteúdo com um viés um pouco diferente. Aqui com a gente está o Felipe Simonetti, que é o host, um dos pais, se não o pai, do Imigrantes da Bola. É, podcast que eu, vez ou outra, tenho o um grande prazer de participar. E, poxa, é um prazer imenso receber aqui você, Felipe. Mais uma vez, porque você e o Vitor já estiveram aqui antes, contando um pouco sobre a história do Imigrantes da Bola, lá atrás... Eu vou resgatar aqui qual o TH que acho que foi esse exatamente, mas você ouvinte pode conferir. E primeiramente, obrigado, viu Felipe, por estar aqui com a gente no nosso falar muito de número 50 e o nosso podcast de número 103. Cara, primeira pergunta: como é? Você tem essas metas assim de, de números de podcast? Você comemorava essas metas porque agora já já é uma coisa um pouco mais comum para vocês, né? Mas é, no início vocês comemoravam essas metas?
7: Cara, é, primeiro, assim, é um prazer estar de novo aqui também, é, sempre que vocês precisarem de mim pode chamar, gosto demais de bater um papo aqui, contar um pouco, a gente até refletir sobre algumas coisas, sobre comunicação, uma coisa que eu gosto demais, sobre esporte, acho que tudo se relaciona, e cara, é doido que no começo, falando das coisas de meta, de números, eu era muito apegado a isso, então assim, eu lembro perfeitamente quando o imigrante chegou no episódio 10, que eu já tinha tentado lançar podcast antes, enfim até quando a mídia nem era tão falada, e eu fui, caramba, véi, cheguei no 10, é, editando o programa toda semana, editando capa, fazendo tudo, e pô, agora acho que tá rolando, e foi, foi muito bom, assim, depois eu fui me apegando mais, sei lá, episódio 20, episódio 50, episódio 100, e se até as pessoas forem reparar, antes, no Imigrantes, eu colocava sempre na capa, e no nome do episódio, qual era o número dele, porque de fato eu achava importante isso. Depois de um tempo, eu acho que quando a gente foi ganhando mais volume Até fui tentando, não sei se diversificar mais o conteúdo Eu parei de colocar isso Eu entendi que talvez era um número muito pouco útil a audiência E que talvez fosse algo que eu, não me, que eu não deveria me apegar Outro número que eu me apegava muito era o número de views, por exemplo novo, então, sei lá, essa semana a gente estourou o cano aqui E lá temos X mil views Ficava muito feliz Só que tinha episódio que tinha metade dos views e tinha um engajamento muito maior e aí, até conversando com o Vitão, com o André A gente bate muito papo com isso Lá, meus companheiros de imigrantes Aí a gente chegou numa de que, cara É muito, muito mais relevante a gente medir Ou pelo menos entender esse engajamento que a gente está tendo Seja em rede social, seja, enfim, comentário, algo do tipo Do que ver só o número de view Porque o view ali, pelo menos só o SoundCloud Por outras plataformas, ele pode soar meio fake também só dar um play, depois voltar e dar de novo, pode ser que ele conte duas vezes. Se o cara começou a ouvir no SoundCloud depois uh, ouvir no Spotify, mesma coisa. Então quando eu vi uma interação do público, era muita coisa muito mais de, pô, tô criando uma comunidade a partir disso. E não tô criando número, tô falando com pessoas e não com números, sabe? Sim,
0: é, isso é uma coisa que pra gente ela é bem é, presente, porque assim. Quando você primeiro, né? Esse completamos um ano de podcast. A gente tem podcast acontecendo há cerca de um ano e meio. É, então, inclusive para você pensar um ano e meio com 103 podcasts publicados, a gente publicou com tranquilidade mais de um por semana. Então isso é, rende um, isso é um tra, fruto de um trabalho assim intenso porque publicar podcast não é uma coisa fácil. E quando você não. tem um podcast no primeiro ano, cara, você só vai ter números específicos se você já for famoso. Senão você uhum. não vai ter número específico, assim. Então é uma coisa que a gente tem que lidar com muita, muita seriedade, porque pra desanimar é muito fácil, cara. É muito fácil mesmo você desanimar e achar, porra, tô falando pra ninguém, né? Tipo, não, não tô conseguindo número, tô conseguindo views. O Vini e o, o Antônio aqui, é, eles que gravam com a gente semanalmente, que, poxa, é, a gente tem. É comum a gente ter essa conversa, pô, pra quem que a gente tá falando, quais formas que a gente pode fazer desse conteúdo chegar até certo ponto, mas aí você matou a charada pra mim, que é o seguinte, é, às vezes um podcast que tem, sei lá, 5 mil views, não vai ter uma interação de comentário nem nada. Ao mesmo tempo que você falar sobre um assunto um pouco mais acadêmico, vai ter, sei lá, 200 views e vai ter, tipo, sei lá, 30 interações. Essas 30 interações, para mim, já valeram já valeram muito mais, assim.
7: Cara, pra você ter noção, assim, eu, eu trabalho numa empresa que trabalha diretamente, assim, com a parte de mídias sociais, com engajamento, produção de conteúdo. Sim. E, assim, lá eu aprendi demais sobre isso. Porque, às vezes, eu conversava com algum cliente que podia ter uma ideia genial, uh, um puta de um conteúdo já tinha uma audiência, e o conteúdo não virava, não convertia, porque às vezes ele entendia que o formato da audiência funcionava não era de vídeo, ou não era um determinado formato que eles tinham estipulado. Tinha gente que tinha uma ideia legal, e não tinha audiência e virava. Tinha gente que tinha audiência zero, e uma ideia simples que rolava. Então, assim, é entender o que, que você quer fazer e para quem você quer fazer. É, é surreal achar que o cara fala que tem um podcast ah, sobre jazz, ele vai ter o mesmo número, de um podcast top que fala sobre futebol. Bicho, no Brasil tem muito mais gente que gosta de futebol que gosta de jazz, isso é fato. Com certeza. Então, então, assim, se comparar nesse ponto é muito complexo às vezes até meio prejudicial pro projeto. Nem você falou, para largar, cara, o trabalho, assim, a gente que faz os bastidores e tal, para largar é fácil demais. Agora, você tá ali toda semana e quando você começa a transformar aqueles números ali em, em rosto, ou transformar em conversão de venda. Em interação, cara, isso é legal demais, até por isso que recentemente no Imigrantes, não sei se as pessoas sentiram, a gente está tentando tornar um formato até mais leve é, menos denso para ser mais receptivo para as pessoas e para a gente conseguir ter um, um relacionamento melhor com essa comunidade então, para tentar converter de outras formas, depois a galera vai ver os tipos de conteúdo que vão surgir por aí mas a gente está entendendo que talvez o podcast seja um dos braços e que se a gente pegar e se dedicar ali 100% nesse braço, a gente não vai ter o retorno que a gente quer. Então, entender qual que é a capacidade, que tipo de gente a gente vai engajar por ali e como. Então, a partir disso, falar, peraí, cheguei até esse ponto, talvez o caminho para continuar a trajetória, seja por outro meio, seja por outro formato, outro tipo de conteúdo e por aí vai.
4: Eu, eu acho que isso que você está falando, Felipe, é um, é um negócio muito legal porque casa muito com uma pergunta que... É, ocorreu no, no bloco anterior, né? Um, no, no Twitter a gente recebeu uma pergunta falando quais as porcentagens de que a gente que, que seria importante para a parte jornalística, para a parte de entretenimento e para a parte de marketing, né? E acho que isso que você está falando responde muito, acaba, sem querer, acaba respondendo muita pergunta que é, a gente até comentou que uh, vai muito de como você envelopa né, o, o, o seu conteúdo, aquilo que você. Uh, quer levar para o seu público? Como você envelopa isso para entregar para o cara para que seja uh, melhor consumido, mais fácil de consumir? Né? Como você falou, às vezes o cara o público do cara não quer consumir vídeo, ele quer consumir uma, um outro formato e tudo mais. Então, acho, uh, acho que para mim isso só confirma a importância de você envelopar bem o seu produto, né entender a
7: sua audiência e envelopar bem isso. Claro, bicho, com certeza, sim. E... Eu acho que assim, no final, até por mais... Quando a gente fala de entretenimento, a gente fala de uma produção e pô, acho que podcast, todo mundo ama gravar aqui. É, quando a gente chega no final de qualquer operação, qualquer coisa, é, a gente fala de retorno sobre investimento, né? É o ROI. Então, assim... Ah, pô, mas você tá jogando dinheiro em cima disso. Cara, não necessariamente. É, pô, você tá fazendo mais trabalho do que prazer, cara, o retorno não tá valendo a pena. Você tá fazendo por obrigação e você não tá ganhando um real, o retorno não vale a pena. Agora você está investindo uma grana, investindo tempo, seu objetivo é ganhar dinheiro, cara e não está ganhando, talvez seja melhor você enxergar um formato que funcione melhor para você, funcione melhor para o seu público, e tudo isso. Eu vejo muito com um cliente meu. assim Para vocês terem noção, tem cliente meu que busca ter um ROI direto, então ter um número de vendas X, e aí tem gente que vende com um ticket de 3 reais, gente que vende com um ticket de 90 reais, e é obviamente ser mensura de maneiras diferentes, e tem gente que quer um ROI indireto quer treinar um funcionário, por exemplo, e quer aumentar a produtividade. Cara, isso é meio subjetivo. Como, por exemplo, você fazer um podcast por lazer é meio subjetivo. Não tem como você botar no papel o quão prazeroso é. Então, é sempre legal pensar isso na sua cabeça. E se você tá fazendo por lazer e virou obrigação, cara, talvez tenha hora de você rever alguma coisa. Ou de você buscar ganhar com dinheiro com isso. É, ou você buscar ganhar dinheiro ou você mudar o um formato para continuar se divertindo. Perfeito.
0: E, e é doido isso porque assim. A gente tem uma prévia aqui, você acabou de já dar um, umas correlações de, de estudo de como produzir o conteúdo, assim. É, e, para mim, o, o Imigrantes da Bola, ele sempre foi, assim, de certa forma, uma fonte de estudo também. Porque eu lembro muito bem de quando vocês fizeram o podcast de quando o Aguirre começou no São Paulo e o São Paulo já tinha mudado muito o perfil e começou a ter um desempenho muito grande. É, eu tinha que falar sobre o, o, o São Paulo, e eu falei, pô, deixa eu ouvir esses moleques aqui, o que, que eles falaram sobre o São Paulo. É, uhum. Então eu fui atrás de ouvir o, vocês estrenchando o que, que era o São Paulo do Aguirre. É, e, e assim como vários outros casos que vocês já fizeram, vocês fizeram, por exemplo, na, recentemente, uns falando sobre o né, que na última Sim. Premier League fez uma temporada assim muito massa. Então, eu queria te fazer o seguinte. Primeiro, qual o, o, o quanto assim para vocês é... é vocês se dedicam a isso? Eu sei que é uma pergunta meio boba, mas assim, porque a, a, as informações já estão aí, né? e Precisa de um quê? De, de fato de jornalismo, de ir atrás da informação, de saber que tal coisa de tal jogador, enfim. E, e o quanto que isso aumenta é, proporcionalmente a crítica de quem ouve vocês, né? Porque às vezes o cara que a, a, entende a abordagem de vocês como um pouco mais de estudo vai ser crítico da mesma forma forma, né? Então, uhum. às vezes, eu, essa relação, como é que ela se dá com vocês, assim?
7: Cara, é meio difícil falar até, assim, porque eu acho que o migrante já teve vários momentos, né? A gente já teve um momento de ser, cara, mais analítico mesmo e querer ir atrás de informação. A gente teve um momento de querer ser um pouco mais divertido. Uh, eu acho que isso é uma coisa que a gente busca nunca perder muito, ser divertido e as pessoas gostarem de ouvir e não só ouvirem para aprender. É, e, cara, é, exige muita dedicação. Por exemplo, pra juntar eu, o André e o Vitor, cara, juntar três pessoas, se você não tiver um horário fixo, é praticamente impossível. Se ficar Sim. nessa de, ah, vamos ver nessas, nessa semana que hora a gente consegue. Bicho, acho que esse programa aqui é um exemplo, né? Sim, É, tá. é, é impossível, é impossível. E esse é um dos primeiros erros que eu tive de imigrantes, de achar que dava pra ir conciliando a agenda nesse nível. É, outro ponto, não adianta você chegar ter o um horário fixo e chegar em cima da hora e falar, ah, vamos falar do quê? Pô, bicho, tem que ter uma pauta antes, por exemplo, para falar do Wolverhampton. Eu tive que parar, assistir uns jogos do Wolverhampton que eu não tinha assistido, eu tive que falar com o Matheus, que participou com a gente desse programa, uh, para ajudar a gente, um cara que vê muito mais Premier League que a gente, porque, enfim, ele é da Premier League Brasil, é, você procurar convidado. E uma coisa que eu aprendi muito também é assumir a ignorância às vezes. Cara, eu... Por que se, se eu não vejo tanto... Seria muita ilusão eu achar que eu vi a maioria... Eu falar que eu vi a maioria dos jogos do Wolverhampton na temporada. Eu não vi. Não tem como. Sim. Então deixa eu chamar alguém que, que faz sentido. E se chegar no meio do programa... É, isso é uma coisa que a gente discutiu muito. E eu de fato não souber alguma coisa... Eu acho que faz muito mais sentido, é muito mais honesto com o público. falar assim... Pô, Matheus, você que tá aqui como especialista, cara... Uh, até agora eu não entendi muito bem Me pareceu que nesse jogo o Wolverhampton se comportou dessa maneira Mas eu vi nesse fim de semana se comportou de outra Qual que é o padrão no time? Cara, é uma pergunta sincera Que é uma pergunta sincera que pode vir do público também E que o especialista deve responder E eu acho que até se ele chegasse e falasse Cara, não reparei isso, achei interessante Acho que é uma coisa que vale a gente observar para os próximos jogos Para a próxima temporada Cara, muito mais sincero, muito mais honesto E compatível com o que, que o público quer ver, sabe? acho que a internet busca também honestidade, assim, as pessoas se identificam com o que parece com elas, se identificam com o que, com o que parece humano. E isso é muito legal. Então, e aí, voltando para a parte de retorno, vale a pena verificar, peraí, uh, o trabalho que tá dando, aonde tá dando mais trabalho? Aonde que você precisa se dedicar mais? A gente chegou em momentos que a gente gravava Imigrantes até por um pouco de obrigação, e o episódio não ficava legal hoje a gente mudou um pouco esse viés e tá ficando bem mais legal, bem mais divertido e a gente tá com um projeto aí que eu vejo que tem um bom potencial de retorno até porque a gente quer fechar mais o nosso público quer ter isso bem claro, até pra se for fazer um anúncio, por exemplo, em rede social e saber com quem você vai falar se falar com um menino de 18 anos que tá estudando futebol viciado porque ele tem tempo pra tudo é diferente você falar com um cara de 35 que ele trabalha o dia inteiro e chega em casa morto e o podcast só no trânsito saca? Ou aprende sobre futebol no trânsito só. Então, peraí, tô falando com quem? Isso aí é legal também de fazer esse estudo. Perfeito, isso, isso, é, isso é animal, cara, é animal.
0: E é doido, porque assim, é doido você falar isso, porque a gente reconhece muito isso nos nossos cursos, né? Até a Tega, ela tem muito... Nosso curso, assim, ele é muito digamos assim, ele é meio cosmopolita, assim. Ele vai ter Sim. tanto moleque que é novo que... Tá aprendendo e quer aprender mais sobre o esporte, que vê o futuro dele no futebol, enfim. Assim como um cara que já trabalha na área e quer se especializar, assim como o um cara do TI, que já tá cansado do TI, e quer ir pro estudar a paixão dele, que é esporte, assim como o um cara do marketing, e assim como um cara que você vai trocar ideia e fala assim: pô, e legal, você, né? Você, qual a sua relação com o futebol? E o cara fala assim: uhum. não, não, eu só sou, sou curioso. Tipo, <risos> uhum. é, meio, é meio doido isso, né? Porque às vezes é. Assim. O futebol é, é tão fudido aqui no Brasil Que a gente às vezes ele, A gente negligencia um pouco mais A gente subestima um pouco assim, a, a efetividade dele Porque quando a gente tá gravando sobre Qualquer coisa é, Muitas pessoas vão ouvir simplesmente por curiosidade Ou por é, Pô, isso aqui é uma coisa que eu acho legal Então vamos lá ouvir, entendeu A, a gente Sim. tem vários episódios que, que a gente não pode tomar como base porque tem episódios que, assim, se a gente for pegar o que a gente, episódio que a gente fala sobre o Neymar ou sobre o VAR, entendeu? São episódios que vão, vão ter um, números altos de, de, enga, de engajamento não, mas de, de views, né, de, de plays, né, na, na real. Enquanto uhum. que um episódio que a gente fez com o Wilson Nakamura recentemente, que é diretor do estatutário do Palmeiras, para falar sobre compliance, para falar sobre formas de gestão financeira, enfim e tudo mais, que, meu, é um, um puta podcast, é uma aula, aquele podcast cara, oh, e assim é, então, e, meu, o nosso número de, de, de downloads e de plays, ele é muito mais baixo, só que exponencialmente já é maior as pessoas que vêm conversar com a gente a respeito disso, então Perfeito. é muito difícil você identificar é, pra qual caminho você vai, né, porque ao mesmo tempo, se eu montar um media kit com base nesses episódios, eu não Ninguém vai se atrair, entendeu? Só que ao mesmo uhum. tempo, esses próprios episódios vão vender cursos meus no futuro
7: Exato, exato Quim, cara, eu, eu sou muito nessa ideia, assim, eu mudei muito a minha cabeça em relação a isso Desde que eu comecei a ter mais contato com gente, com pessoas mais, pessoas mais especializadas nesse meio Porque assim, é, bicho, eu já conversei com gente que faz, sei lá, 10 vendas por mês E fatura muito mais do que gente que faz 50 vendas por mês, faz 100 vendas por mês então, uhum. Cara, isso é muito louco, às vezes o número é frio né A gente se apegar nesse ponto Daí eu acho muito legal, tipo, medir tudo é, tentar tentado medir cada vez mais As coisas, obviamente um pouco até sem tempo De conseguir aprofundar Mas medir, tentar entender que tipo de público Tá naquele programa E aí eu acho que tem que definir Ou você entender o público que você consegue melhor Se comunicar e a partir disso Criar alguma coisa que converte Ou entender o que, é que você sabe converter E a partir disso buscar o público que você quer se comunicar é, são caminhos diferentes eu acho que o fim é o mesmo conseguir converter de alguma forma e aí você tem que entender o que faz mais sentido para o seu projeto não existe caminho certo não existe caminho errado mas, mas é tudo é muito curioso entender eu acho que o importante é ser específico eu acho que quem quer falar com todo mundo não fala com ninguém assim é, por exemplo o trabalho do Pelada na net assim, limitadamente não é para pessoas como um público, por exemplo, do futuro, que é outro um podcast que eu admiro muito. Claro, a pessoa ela pode ouvir os dois? Cara, sem problema algum. Todo mundo tem um momento ali de se divertir e o um momento de querer fazer uma análise mais séria. Mas, em geral, é, como é que a pessoa vai te encontrar na internet? Ela vai te encontrar como o cara da zoeira ou como o cara do conteúdo? As pessoas têm momentos diferentes elas procuram coisas em momentos diferentes. Elas, elas têm que saber como encontrar. É, mas, assim, por uma primeira impressão minha, não faria tanto sentido... As pessoas da... que comprariam cursos da THE seriam pessoas que gostam somente desse futebol zoeiro. Porque afinal de contas, cara, elas estão de busca conteúdo. E quando elas procuram por cursos, elas
0: não procuram por cursos de futebol zoeira, né? Caralho, o Barros passou aí na sua rua, hein, mano?
7: <risos> Você ouviu essa, pô
0: Porra, cara, o cara tá motivado aí na rua. O
7: cara rasgou a reta,
1: hein?
0: <risos> E pior que eu só lembrei do, do sobrenome, qual é o primeiro nome do Barros, cara, era... Alexandre. Alexandre Barros, Alexandre Barros. <risos> cara, é... quase com alívio cômico essa, essa moto passando aí agora. O... <risos> o lance é doido, porque assim, aí eu vou até convocar aqui o Antônio Vini, porque assim, os dois são muito mais estudiosos. Assim, eu no meu papel de host, muitas vezes eu tenho, eu penso como você. Porque o host, ele não precisa ser dono da verdade. Eu gosto muito quando o host, ele faz o papel do ouvinte que não sabe a informação que todo mundo ali tem para dar. Né? Então, uhum. o, o Antônio é o cara que vai falar para você sobre Fórmula 1. Assim, eu não manjo porra nenhuma sobre Fórmula 1. Ao mesmo tempo que o Vini é o cara que vai saber te falar explicar muito sobre futebol americano. Né? É, então, uhum. eu queria primeiramente fazer a pergunta para vocês, porque, assim, tem muita, tenho certeza que tem muita coisa que você sabe, que você... Até gostaria de falar em podcast, Felipe Mas que você fala, porra, no final das contas isso, isso não é conteúdo do imigrante, sabe Tipo, é, o que, que é conteúdo para imigrantes? Pô, isso aqui é, isso aqui não é E às vezes a gente lida com aquela sensação Do tipo, cara Eu quero falar sobre isso, até que ponto a gente Satisfaz a nossa vontade pessoal sobre o que a gente quer fazer E abre mão das coisas também que Poxa, queira ou não, a gente tem que falar sobre O mercado, teve um podcast Que a gente fez sobre a, a Eredivise, as revoluções que eles estavam fazendo lá sabe, naquele mesmo, naquela uhum. mesma semana provavelmente aconteceu uma coisa, sei lá, de esportes que eu gostaria muito de falar, ou alguma coisa no basquete, enfim, só que a gente lida com um mercado que tem que andar junto com também a nossa, nossa proposta da escola como um todo o que é conteúdo pra pegar 360 né? então a gente às uhum. vezes tem que abrir mão de algumas coisas, queria perguntar nesse caso aí pros três, como é a relação de abrir mão desse tipo de conteúdo manter um pouco mais naquele foco do do, do que é o, o conteúdo pro veículo, né, de fato
4: é, eu acho que até resgatando de novo a pergunta do, do bloco anterior aí eu acho que entra uma questão já que a gente somos dois podcasts aqui que fazem um conteúdo mais informativo entre aspas mais sério eu acho que é aqui que entra aquela questão do, do, do fator jornalístico né? eu, eu penso que o que é relevante naquele momento né? por exemplo na THE a gente trabalha o mercado né? a gente não fala especificamente sobre a parte técnica do futebol ou de algum outro esporte algo do tipo, né? a gente fala sobre ah, questões de mercado ah, desde a parte técnica até a parte de gestão, então pra gente naquele momento, o que, que é relevante? Ah, é o, as mudanças que estão acontecendo na área de Vise, que pode ser uma, uma tendência em outras ligas. Ah, então a, a gente tem que falar sobre aquilo e, ah, sim, nesse caso, sim, abrir mão ah, do que está acontecendo no mercado de esportes, ainda que seja um mercado importante, emergente e tudo mais. É, em outro momento, pode ser que. É, isso mude, né, essa chave vir e o que tá acontecendo no esporte é mais importante, né, aquele negócio que a gente falou de timing, o que que é mais importante você falar agora, o que que, qual, o que, que é que tá dentro do timing que você não pode perder uh, para uh, cumprir com aquilo que, que você se propõe a, a informar, né, aquele, a, aquela,
7: aquele conteúdo que você se propõe a entregar para o seu público, entendeu? Cara, eu vejo que tem duas relações, muito legal até isso que você falou, eu vejo que tem duas relações muito legais que a gente vai aprendendo com outras coisas, né? vai correlacionando. Eu acho que, três coisas aliás, eu acho que a primeira é, tudo que você falar em algum momento vai ser relevante. Mesmo que seja relevante, pra mostrar que não é relevante, saca? E, tipo, pô, falei isso daqui, acrescentou no conteúdo mesmo que seja pra no final chegar e falar assim, é, talvez esse assunto não se relaciona tão bem sentou mais, levou mais profundidade e cortou o que, que não faz sentido o outro ponto é e é relevante para alguém em algum momento ou seja, se você quiser você pode falar de tudo e aí eu lembro muito bem de tá, um professor meio de redação de um tempo atrás que ele falou, cara, não tem como você chegar aqui em, sei lá, 30, 40 linhas de uma redação, você querer falar tudo que você sabe do conteúdo, não tem como ou você vai se perder e vai ficar raso, ou você vai passar desse número de linhas não tem como então, eu, eu gosto da ideia de ser objetivo. Cara, beleza, meu foco é falar disso, eu vou falar disso. E, obviamente, quando se torna um negócio, até a gente vai buscando até monetizar, vai tentando trazer esse retorno mais financeiro, a gente tem que se adaptar também ao mercado. E uma coisa que eu estava conversando com o André, lá do Imigrantes, e que que assim, ele me falou e foi uma coisa que me marcou muito, foi que bicho, a gente tem que focar em produzir conteúdo que transforma, que transforma as pessoas. Sacou? É, seja porque, sei lá, você fez o dia da pessoa mais feliz Seja porque o cara estava acompanhando o Premier League pra caramba E viu o time dele perder empatar com o Wolfsburg Não, com o Wolverhampton e, e, e não entendeu nada E posso procurar, bicho, que time é esse aqui? do Rubem Neves, não sei o que E você mudou a vida dele, você mostrou o conteúdo dele E falou, caramba, agora eu entendo Ele vai conversar com o amigo dele no bar e vai reproduzir a informação que você passou para ele Então eu acho que em algum momento Você tem que mudar a vida da pessoa Por isso que até no Imigrantes em algum momento A gente se perde um pouco disso até por tempo Por não conseguir se dedicar a esse ponto No podcast, mas em algum momento uh, Eu tenho evitado levar pra pauta Alguns, progr alguns programas como por exemplo é, Janela de Transferências Porque eu vejo que tem muito Conteúdo na internet já Que fala muito bem de janela de transferências e qualquer pessoa que acompanha bem o futebol, o cara sabe que a contratação do Griezmann para o Barcelona foi legal, que do Hazard para o Real Madrid foi excelente também. Então, muitas vezes, fica na mesmice. Então, assim, ou acrescentar para pessoa no lado educativo, ou acrescentar no lado de entretenimento. Você tem que mudar a pessoa a partir disso. E é, obviamente, é muito doido, tem um milhão de possibilidades. E acho que não necessariamente por podcast também. Né? vezes um caminho que a gente tem levado um pouco mais os imigrantes é cara, vamos fazer um conteúdo que ele não é raso, mas que ele é entretenimento, que ele é uma conversa gostosa de ouvir, porque a gente está querendo direcionar para um outro ponto que eu enxergo que ele é mais transformador na vida das pessoas. E aí, a partir disso, a gente consegue ter um maior, entende?
0: Pô, que deve ter gente, então, querendo que vocês façam um podcast do porquê que o Monster City perdeu a próxima rodada, hein?
4: Era essa a pergunta que eu te fazer nesse episódio aí, porque eu achei uma coisa de louco aqui,
1: mas é que o time, cara, do time do... foi do Norwich, time do né? Norte. Não, é o time do Norte e gosta de jogar, né? Não, é, é, o técnico do Norte é um, é um cara que, que gosta de jogar. É, então, eu assim... particularmente
7: fiquei muito puto depois desse jogo. <risos> Mas, pra quem acompanha do seu vídeo, que eu sou torcedor do City. Mas, ah, você cara, e o Vini e juntos aí nessa. <risos> Bicho, eu, eu acho doido demais, por exemplo, uma toda uma pauta, assim. Uma que a gente queria ter feito ano passado e a gente ficou um pouco preso, até por outros cronogramas, era, por exemplo, é... por que que o City perdeu, como, assim, como o Klopp quebrou o Guardiola. Porque, pô, o Guardiola era imbatível, até agora era o cara mais top do mundo. E, cara, ele, o, o Klopp chegou e destruiu o Pepe, temporada retrasada, né? Destruiu o Pepe nos dois jogos da Champions e também no jogo da Premier. O que, que aconteceu? Cara, isso daí o cara vai assistir... E, obviamente, terá ali um legado para todo um conteúdo de toda a temporada que o Clope fez, a temporada passada, vai fazendo essa temporada também. Então hum. é isso, transformar as pessoas por entretenimento ou por educação, é, eu acho que é o ponto principal de qualquer produção de conteúdo.
0: Massa. para você, Antônio, como é que é isso? assim tipo Porque você que é um grande parceiro da escola, é, o Antônio é um cara que, eu tenho certeza que se eu puxar um assunto sobre... É, NB o cara vai falar, sobre Fórmula 1 o cara vai falar, sobre tênis o cara vai falar. É, então, assim, eu, às vezes eu me sinto muito mal por, assim, meio que ter que deixar um pouco de lado tamanho conhecimento, uma vez que o, o nosso conteúdo, né, o, o, que que é, o, o que é conteúdo para a escola, é um pouco mais de mercado, né? É, porque conversa diretamente com as ações principais da escola embora eu acho que assim a gente eu tento sempre dar Liberdade no, nos destaques nas coisas que a gente faz para vocês falarem né é, e no final eu sou o mesmo vilão que acaba censurando porque senão viram um podcast de 5 horas e ainda ninguém a gente entrou nem na pauta principal ainda do programa Não mas
1: você é tão vilão que você tirou as palavras da minha boca. Você falou justamente <risos> o que eu ia falar. <risos> então, então,
0: vou calar a boca. Fala aí. Não,
1: eu é, acho que é, a gente optou, né? No... Até porque tem tanto podcast falando da mesma coisa, assim, de coisas similares, a gente optou por, por um caminho é, diferente, que ah, tem menos, é, menos, menos, menos variedade, né? Quer falar um pouco mais do, do fora de campo, da gestão, marketing, essas coisas, né? Então... É, eu, 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 acho interessante, eu, 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 acho que assim, eu gosto de falar do, do, do campo, do, do, jogo, que nem você falou, ah, você, conhecimento e tal que você tem em geral de esporte, essas coisas aqui, eu posso, que eles falou, posso colocar isso um destaque, que eu acho que, e eventualmente trazer no meio de uma conversa mais, é, mais extra, eventualmente algum exemplo de alguma coisa que você viu, e, e acho que isso dá uma mescla legal, é, e eu acho que assim, a temática eu acho que ela é boa do nosso, do nosso podcast, eu acho que ela, ela, ela preenche talvez um espaço ali e, e, e mesmo não sendo 100% do, do que acontece dentro do, do campo de jogo é, eu gosto, cara, eu, eu gosto porque ele é informativo, ele dá um, uma, uma informação diferente que eu acho que que muita gente quer ter e eventualmente até uma pessoa que nunca pensou em ouvir é, um podcast com esse tipo de temática acaba se interessando, né? entendendo um pouco mais do, do que acontece fora da, das quatro linhas, digamos assim. Então acho que, que é isso, não sei, a gente já falou muita coisa né, desse, a, a respeito do é, do que a gente tá fazendo aqui,
0: né? No meio dessa sua fala, inclusive, Antônio, você até, além das quatro linhas, né? E, é, curiosamente, é o, é o slogan do, do imigrantes, né, Felipe? É o futebol, além das quatro linhas, né?
7: É, exatamente. E, Só
0: propaganda. E, e aí, assim, vou, aí eu vou fazer uma pergunta mais de bastidor mesmo, Felipe. Cara, é... Não, não, vou nem fazer essa, não. Vou fazer uma outra antes dessa, porque eu preciso chamar o... A relação que, que a gente tem no Twitter Que é... A gente abriu o Twitter para umas perguntas Na gravação desse episódio comemorativo E... Uma das perguntas foi, inclusive Do, do Milton Lá do Monobi Station Que é um grande amigo nosso da escola Tá, tá lá no nosso casting, digamos assim de, de, de podcast Sobre futebol E ele pergunta assim, para vocês O quanto a busca por novos conhecimentos em áreas correlacionais correlatas, né, correlacionadas ao esporte pode impactar na produção de conteúdos originais pô cara, eu, eu vou abrir primeiro essa pergunta eu vou, eu vou tentar responder primeiro pro, pro, pro Milton e depois eu estendo pra vocês cara, eu posso dizer com facilidade de que assim o imigrante da bola tem ali dentro é, um técnico de futebol e um analista de desempenho, né no Player 1 um, também, que é distribuído no próprio Imigrante da Boa, você tem um outro estudante de análise de desempenho, que é o Pedrinho, Pedro Galante. Cara, lá na nossa escola a gente tem é, quem é formado em TI, quem é formado em design, quem é formado em jornalismo, quem é formado em, em finanças, enfim. Cara, tudo isso tá relacionado a futebol, cara. Absolutamente tudo tá relacionado a futebol. Se você, a gente já teve é, conversas com pessoas que eram... Especializados em gramados, assim, e você não faz ideia do quanto isso agrega pro jogo, agrega pro futebol, o quanto você pode fazer. Você pode fazer uma série inteira de vídeos a respeito disso. A gente teve recentemente a Brasil Futebol Expo e teve lá um, um stand que a gente conversou bastante com eles, que eles fazem gramado artificial, né? E eles fazem pra golfe, fazem pra futebol, fazem pra simplesmente decorativo. Cara, é surreal o quanto de opções que vocês que você tem é, em relação. Estudos e, e, e áreas que trabalham, que compõem o, o, o futebol E tudo isso é conteúdo pra gente, penso eu Porque se você pegar, é, inclusive o, o, quem faz muito bem isso é o próprio João Castelo Branco lá da ESPN Ele vai fazer reportagem com os parça, sabe? Tipo, uhum. É muito louco, ou seja, tem muita coisa relacionada ao futebol e o futebol, ele só é uma, cara, ele é uma mistura de tudo e com uma pitada, uma pitada bem, bem generosa de paixão. Então, se você pegar qualquer tipo de, de estudo que você fizer, seja sobre... Hoje em dia, a tecnologia é um negócio surreal do quanto tem aplicação no futebol, cara. A SAP tá, tá avançando pra cima dos clubes com estádio, estádio inteligente, a IBM também, hum. é, mercado de GPS... Cara, se você tiver conteúdo sobre essas coisas... É, a gente tem um amigo nosso, que é o Márcio, Márcio Gontijo, que trabalha com a gente, é, jornalista também, e ele, ele tem um conhecimento sobre várias coisas, assim, que são relacionadas ao esporte, e de repente você vai ver o cara, ele tá produzindo vídeo e, e conteúdo, ele mediou um, um painel na nossa Conafute, lá sobre é, tecnologias envolvidas no, no, no futebol. Meu, ele é o cara que ele entende muito de várias coisas, e faz e dele é um profissional do caralho, assim, né? Então, eu acho que é por aí, se um de vocês quiserem, é, o Felipe, né, se você quiser, se tem alguma coisa que você viveu e que você pode correlacionar aí, por favor, mas acho que é por aí, viu, Milton?
7: Cara, eu concordo plenamente, assim, antes acho que a gente idealiza muito o futebol, assim, até por isso, pelo que você falou, né? Tem várias pitadas de paixão, mas cara, no fundo, no fundo o futebol ainda é um negócio, né? Então, Com certeza. assim. Enquanto a ideia que você tiver. Gerar interessado, entendeu? Futebol é um negócio. O show precisa de gente para gerir imagem, precisa de gente, gente para gerir é, os negócios, as finanças, sei lá, as ideias, o relacionamento, o preparo físico, enfim, tudo, tudo. Tem espaço para tudo dentro do esporte, porque é muito completo, como dentro de uma empresa mesmo. E eu vejo que tem muita gente, às vezes, que fica preocupada. Eu falo nem só no mercado do esporte, mas levando um pouco mais amplo. Fala, pô, mas eu não quero me restringir, eu não quero falar só com esse público. E aí eu penso, cara, primeiro, você está falando com quantas pessoas hoje, assim, o seu negócio? É, e a pessoa, primeiro, ou ela não sabe, ou ela tá falando com um recorte muito pequeno. E aí, então, eu sempre pergunto assim, bom, mas se você está falando com esse recorte tão pequeno, por que, que você está preocupado em querer falar com um número tão amplo mais? Por que, que você não acaba primeiro com esse seu nicho? E depois já espera pra alcançar mais gente. Um exemplo, por exemplo, é obviamente sendo raso, né? A gente poderia pegar outros números mais completos depois. Mas, por exemplo, a pessoa que gosta muito de falar de tática, e sei lá, ela chegou num ponto ali que, não sei, o podcast dela, o Instagram dela estagnou em, sei lá, 5 mil seguidores, em, sei lá, 10 mil seguidores. Cara, um exemplo aí, o Renato Rodrigues, que é. Gosto muito dele, faz trabalho super legal na ESPN. Parceirão nosso, focado... professor nosso. Exato, bem focado para tática é, Cara, ele tem 35 mil seguidores no Twitter E aí? Ele fala assim, ah, mas eu não quero me restringir ao Twitter Porque o Twitter não é tão famoso Cara, ele tá se comunicando com 35 mil pessoas ali Você Sim. se comunica com quantas? Sabe? Então não acha que se falar, falar com algo nichado Algo restrito é ruim Uma tendência muito grande que eu vejo até Por exemplo, monetização do YouTube Que hoje é uma monetização muito mais é, direta né, da marca Procurando o produtor de conteúdo Em vez daquela monetização Sim. do YouTube mesmo Isso aí é ilusão, isso paga muito pouco Hoje, a não ser que você seja um puta de um cara Com muitas visualizações é, A marca está preferindo Muito mais E no blogueiro De viagem, que tem ali 100 mil, 100 mil inscritos 50 mil inscritos, mas ele se comunica Muito bem com o público dele Do que às vezes ir no Felipe Neto, que tem sei lá Quantos milhões de seguidores Cara, ele fala com muita gente, o Felipe, não fala comigo, o Whindersson fala com muito tipo de, de, de pessoas, aquele número não necessariamente comunica com a sua marca. É, quem Eu disse até que. A mensagem, né? Perfeito. Cara, hoje, sei lá, o... você chega e fala assim: não, vou, vou anunciar aqui a, o meu pacote de viagens, de turismo aqui no Felipe Neto, porque ele tem milhões de, de inscritos. Cara, isso desses milhões de inscritos. Só 10 mil são pessoas que realmente viajam. E ou tem dinheiro para comprar viagens, ou tem influência para influenciar outras pessoas a comprarem pacote de viagens. Porque, sei lá, são crianças, por exemplo. Agora, se é no blogueiro de viagem que tem ali 50 mil inscritos, cara, ele fala exatamente do que, que você quer falar. Por que você não anuncia com ele? que ele tem um público menor, mas um público que é exatamente o seu público. Sabe? Essa ideia de nichar eu acho que é o mais importante. É, não querer falar com todo mundo. E, novamente, a comunicação para o menino de 18 anos que está na faculdade é totalmente diferente para o cara de 40 anos que está insatisfeito com o trabalho dele e quer mudar de ramo. Não tem como comparar, são coisas diametralmente opostas.
4: É, e e eu, eu acho que tem um. Eu concordo totalmente com você, Felipe, e acho que tem um outro lado também é, que é, a importância de você estudar e se relacionar com outras áreas é a questão da referência né? a partir do momento que você conhece de coisas novas é, e você tem a fonte de, de estudo né, de conhecimento de outras áreas você passa a ter referência e justamente para criar algo original, né, como ele disse. Então, você saber o que está acontecendo, o que, que é tendência, é, o que que outros, uh, outras áreas de interesse, outros esportes, lá no nosso caso, estão falando e podem impactar no no, no seu produto é, é uma forma de você ter referência, né? E eu acredito que ter referência é base é uma uma das bases para você uh, ter essa produção de, de conteúdo original.
7: Com certeza, autoridade, né? Autoridade. Aí quando você gera isso daí. Cara, o cara vai em cima de você pra pegar a informação que ele quer. Perfeito. Exato, perfeito.
0: Uma coisa que eu ia te perguntar, Felipe: tem alguma coisa, assim, que. É, vocês lá, quando vocês gravam. Uma coisa que você censura, assim, tipo assim. Uma coisa que você entende como não. Tipo, cara, é. A gente. Muitas vezes a gente, no meio da, da, da gravação, a gente faz uma piada ou outra que no final das contas, eu falo, putz, cara, isso aqui tá num momento em que é, é melhor não soltar, né? É, uhum. E é, tem alguma coisa assim no, no imigrante, isso é, é comum acontecer no imigrante, o quanto que do bruto realmente sai do imigrante, porque é uma coisa que, assim, é, a gente, de forma alguma, a gente faz muito isso também para respeitar tempo de podcast, né o formato do podcast, e... Mas, assim, a gente lá... É, se eu deixar, esses caras descaralho assim, tipo, é foda, é, <risos> meu, pelo amor de Deus, e, e antigamente, agora é um pouco mais fácil, porque antigamente é, a gente grava só presencial, então, no final das contas, tudo saía numa faixa só pra mim, e eu tinha que editar uma faixa única estéreo, então, como é que você edita um monte de gente falando junto, era um pouco mais difícil. Por aqui, quando você liga, você grava por aqui, se tem vários canais, é mais fácil silenciar. Um ou outro, mas o quanto Do bruto realmente Sai no podcast, assim, ou vocês não enfrentam Esses problemas?
7: Cara um Momentos diferentes, assim, tem tantos Momentos que é difícil falar Mas, por exemplo, <risos> eu sou da ideia de é... bicho, grava Fluido, entendeu? Eu até falei isso uma vez com o Vitão, ah, bicho, talvez Tenha essa piada aqui, que não é tão legal fazer durante o programa O cara, faz ela durante a gravação Sabe? E depois a gente corta Pra caber pro nosso público porque é muito ruim você ficar ali durante a gravação, eu acho, se podando pro que, o jeitinho que você vai falar, não fica natural. É, obviamente, vai depender muito do seu tempo, tem da grana que você tem pra investir nisso, né, de, bicho, eu posso chegar aqui e gravar cinco horas, depois pra virar uma hora, vai me dedicar tempo pra caramba, uhum. mas, mas eu acho que quanto mais natural, melhor.
0: E cara, é grande são para eles, cara. Agora eles vão falar, viu? Ele falou que tem que deixar gravar e o coro comer e depois se edita,
7: viu? <risos> ah, a, a, aí, a, aí a briga com a, a briga com quem edita.
0: É, daí é exatamente isso. Demorou então, bora editar, bora editar vocês aí. <risos>
5: Não,
1: a parte que eu mais quero... gosto é o
0: Henrique, não, vamos gravar de
1: boa hoje, vamos gravar tranquilo, vamos se controlar, pra... aí todo mundo caga, aí <risos> caga tudo,
7: fala bobagem, fala pornografia, fala Aí é que tudo. mais
1: caga, né?
0: <risos> Cara, Cara, mas é hoje eu acho que é a, gente,
7: a gente até censura pouco, assim, até porque a gente tá querendo criar outros formatos, realizando algumas outras coisas, é, então a gente vê, peraí. Vou dedicar meu tempo mais aonde? Onde que eu acho que é mais eficiente essa, essa dedicação de tempo? Obviamente tudo é um trade-off, né? É, se eu for editar mais tempo, talvez eu não vou conseguir fazer esse conteúdo muito doido para rede social. Priorizar outra coisa. Então, acho que vai tudo muito em cima disso. E, Felipe, é, uma,
4: uma pergunta, uma dúvida que me surgiu aqui. É, você comentou né, sobre essa esse afunilamento em coisas que são mais interessantes para o, o seu público, para aquilo que você quer produzir e tudo mais, como é que vocês se relacionam com a urgência de... É... Uh, da informação que tá acontecendo, né? Hoje a gente, assim, a gente vive num, num momento da, da sociedade como um todo que as coisas são é, muito mais efêmeras, né? O tempo de vida das coisas, ela é muito menor. Então, tipo, um meme que surgiu hoje, na, na sexta-feira, já não tava lendo mais, já é outra coisa. É, e nisso, a informação, você dá a informação primeiro acaba se tornando algo importante e essa... Linha entre importância é, Ou não Ela acaba ficando muito tene, né? Assim, Importância de você dar Essa, essa informação Ou você simplesmente é, Querer ser o primeiro Mas não ter muita propriedade Para falar com isso então, como é que você se relacionam com esse negócio de putz, cara, eu preciso fazer esse conteúdo, eu preciso falar disso, porque eu quero ter essa relevância de ter falado primeiro sobre esse assunto, é, antes de algum de outros ah, podcasts, antes até de outros veículos de mídia maiores e tudo mais?
7: Cara, muito, muito, muito boa pergunta. Assim, eu acho que tem todo um espectro de coisa que dá para trabalhar, né? Não tem um certo, não tem o um errado, é entender é. e se criar um formato condizente com tipo aquilo. Foi até um, um dilema que a gente entrou muito no Twitter, que uma época a gente estava postando muita coisa, a gente até ganhava um número legal, mas não era um número que eu achava relevante. É, por exemplo, a gente chegar e publicar sobre a contratação de um determinado jogador. É, uhum. Publicar num, anunciando, né? Cara, falei, beleza, tinha muito like lá, porque tinha gente que via a primeira vez pela gente. Mas, tipo assim, de verdade, né, a gente não consegue competir com um grande veículo de informação para ser o primeiro a noticiar alguma coisa. A não ser que a gente chute por a casa certa então se eu não consigo ser o mais rápido Eu posso tentar ser o melhor Até porque o cara que ele é mais rápido Obviamente ele não vai conseguir entregar A informação mais profunda E aí obviamente vai entrando o dilema Pô, peraí, eu posso chegar E anunciar a vitória do time tal Ou posso depois que o jogo acabou Anunciar a vitória do time tal Anunciar como foram os gols postar vídeo na hora, fazer um minuto a minuto Que vai ter canal de TV competindo Vai ter minuto a minuto de site Grande competindo não eu posso ser o cara que quando acaba o jogo eu vou lá e faço análise mais completa do que todos esses. Pera aí, eu acho que aí eu consigo fazer. Porque eu consigo atingir melhor. E obviamente vai criando todo o um espectro a partir disso. O que, que dá pra fazer, o que, que não dá, até onde vale a pena se aprofundar, até onde o meu público quer isso. E ao mesmo tempo que nem você falou, né, é, as coisas são muito efêmeras. Então o que a gente tá buscando se aprofundar hoje é, pera aí, o que, que tá quente, o que, que tá existindo, aí as pessoas querem saber... E o que que eu consigo, a partir disso, me aprofundar? E não chegar e fazer uma pauta extremamente fria? É, obviamente a gente vai fazer isso às vezes também, né? Será o Fantástico, por exemplo, tá aí com pautas extremamente frias em alguns momentos, gerando muita audiência. É, mas o que que eu vou falar hoje que vai impactar o meu público e vai ser relevante a partir do que que ele quer ver? Então, acho que talvez seja um meio termo que pro meu público eu acho bem razoável.
4: E a, e a sustentabilidade desse conteúdo é algo que vocês levam em consideração também? Pô, esse é um negócio que vai durar bastante. É, apesar de, vai, por exemplo, vamos falar hoje do. Vamos trazer aqui para o Brasil que muda de técnico mais rápido. Então vamos falar agora do Mano Menezes no Palmeiras. É, apesar do Mano poder sair daqui um ano, vai ser um negócio, conteúdo que vai durar mais tempo, que daqui um ano vai ter, querer, vai ter gente querendo usar como referência e tudo mais? É algo que vocês levam em
7: consideração? Bicho. Com certeza sim, mas é muito doido porque é difícil ter uma resposta certa sobre isso Primeiramente num programa que, que a gente gravou que Foi sobre o Thiago Largue, quando o Thiago Largue estava muito bem no Galo é, E logo depois, assim, teve um programa e se não me engano, dias depois tinha um clássico Então a gente até ficou meio, peraí, a gente grava agora, grava depois e a gente acabou gravando e um dos pontos que a gente bateu na tecla foi Cara, independente do que aconteceu no Clark, Do que aconteceu no próxima semana O trabalho do Largue é isso e é
0: isso Que tem que ser relevante Já tava fazendo Enfim. disclaimer, né? Se ele se foder, é... a é nossa
7: Bicho, Sei lá, deu duas semanas O cara foi demitido, deu um mês o cara foi demitido Sei lá, em começou A performar mal, a galera, pô Do que vocês falaram? Então assim, é difícil né, ter um Conteúdo pronto a partir disso ou, por exemplo, dá pra você fazer um programa mais genérico que a partir dos tempos você vai retomando. O que, que eu acho que é o ideal? É que você precisa ter muito tempo, né? Quando a gente vai mais mais ah, sobre SEO, por exemplo, que coisas que estão se tornando relevantes na internet. Sim, é, sim. você tem um conteúdo daquela pedra fundamental que é um conteúdo amplo e que ele vai criar ponte pra outros programas. Por exemplo, sei lá, eu falar sobre ah, jogo de posição, por exemplo, ele é um programa mais amplo que eu posso depois ir criando várias pontes. Sei lá, o, o City foi lá e desceu o sarrafo em um time e tal, Ixi, olha, puxei o programa de novo. E dentro desse programa também, quando é texto é mais fácil, sei lá, editar, por programa é complexo. Mas quando é texto você pode chegar lá e editar. Na hora que tá falando que o Guardiola é o um exemplo, você pode chegar como, por exemplo, no jogo tal, tá, tal, tá, tal, tá, em que é possível perceber isso, pá, marcou e jogou para um para um link de um vídeo. Virou aquele hipertexto completo que o cara vai ler e vai criar toda uma história. E aí, a partir disso, você também pode ir criando conteúdos mais temporais. Sei lá, a gente falou de jogo pragmático um tempo atrás, a gente citou alguns exemplos um pouco mais genéricos. Cara, agora eu posso, sei lá, criar um programa especificamente para falar do Mano Menezes no Palmeiras, que nem você falou, e colocar um link para esse programa lá atrás. Então, ir linkando tudo isso. O ideal é conteúdo genérico, conteúdo... Um pouco mais específico e um conteúdo extremamente específico para comunicar com o público. É difícil, né, bicho? Quando a gente não pouco por conta disso, é complexo. É, e, e isso
4: é aquele conceito de ecossistema, né? Ecossistema digital que, que, que hoje em dia tá muito em voga, né? De você ter vários, várias plataformas uh, onde você reverbera seu conteúdo por muito tempo. Isso é isso que você falou, é animal.
7: Isso, aquela ideia de cauda longa, de funil, tudo isso que a gente vai construindo. Exato é Só te interrompendo, quem quiser, cara, aprender mais sobre isso, eu acho que um, aqui tá um papo excelente, se assim, não quiser, pô, quero me aventurar, cara, estuda muito isso, até pra você conseguir direcionar, porque depois que o conteúdo tá pronto, você vai vendo que é complexo, você não consegue ter uma agenda tão específica, fica mais difícil, mas, bicho, é, é animal, é animal.
0: Não, e até sobre isso eu ia falar o seguinte, que eu acho que assim, especialmente esse, esse programa do, do jogo de posição, é uma coisa tão absurda, assim, porque esse jogo tem. Esse programa tem quanto tempo? Tem mais de um ano já, né, Felipe?
7: Ah, muito provavelmente.
0: Então, e aí a gente teve um curso recentemente do Tática Total que, cara, tava. assim, e essa pauta foi abordada diversas vezes. Então, fica o convite pra vocês escutarem o jogo de posição do, do Miguel da Bola. É, eu acho que não tá numerado Mas se você jogar facilmente No, no, no seu agregador ou no Google Você vai achar qual é o programa Re Recomendo, escute, porque de fato É muito bom, foi a partir dali que eu comecei a aprender Foi antes de eu ter os cursos na THA Inclusive, e a respeito do fato Do, do quanto o conteúdo ficar datado É que eu acho que é porque Eu sou meio retardado em relação a podcast Eu consumo isso aqui num volume é, Descomunal, então para mim, é muito difícil que o podcast Fique de fato datado eu, eu já citei isso como exemplo algumas vezes. O bloco anterior foi do Pelada na Net. E uma vez eu acompanhava os caras tipo desde 2016. Se não me engano, em 2018 mais ou menos, quando o Real Madrid ganhou a Tri Libertadores lá, é, a Li Tri, Tri Libertadores, Libertadores é boa. É porque ele jogou a, foi depois de jogar a Série B da, da, do Campeonato Brasileiro. Aí ele jogou <risos> a Série A, foi campeão também, foi para a Libertadores. E você viu que foi, foi com dificuldade, né? Quase não subiu. Quase não subiu. Não. não. Imagina. Foi bem difícil, e, e assim, quando ele ganhou aquela trilha Champions League, eu quase que falei Libertadores de novo, eu chipei eu o Real Madrid do Brasil. O, <risos> eu queria muito ouvir a opinião dos caras sobre o a, a 2015, quando o Barcelona ganhou a, a Champions, né? E eu fui atrás do programa, um programa que já tinha mais de três anos. Então, eu fico pensando muito sobre isso, tipo, cara, o que a gente tá fazendo hoje é... Não, Eu vou falar pra você que tá, Sei lá, talvez 90% nunca vá procurar Do público que você tem, nunca vá procurar Os seus conteúdos anteriores Mas muito provavelmente vai ter uns negros que vai ouvir sim Entendeu? Então se tiver um, anunci, um anunciante naquele episódio Se tiver alguma ativação de marketing Naquele episódio, vai estar tá durando até então né? É, então, cara Eu acho que assim, fica muito Especialmente esses programas especiais Que a galera faz Comemorativo não necessariamente o meu, eu adoraria que tivesse um patrocínio Nesse, mas infelizmente não é o caso Sim. Agora, esses que são Que são episódios que juntam Diversos outros episódios, né Que eles é, pegam trechos de vários episódios Pra formatar como faz O Predator Nerd, como faz o Nerdcast, enfim Se você tiver um assinante nesse, nesse podcast, porque A cada novo ouvinte, eles buscam Essas compilações pra entender um pouco mais Sobre o próprio universo do podcast Então, cara, assim é, Eu acho que o podcast, quando ele fica datado, ele perde, mas particularmente, quase nada, sabe? Eu, eu pelo menos, tenho essa relação com o podcast. Sei que é diferente para muitas das pessoas. Mas, é, essa, pelo menos, é a visão que eu tenho. eu sou um consumidor diferente de podcast, né? É, uma vez o Simonetti falou uma coisa, meio que abriu meu olho para o consumo do podcast, que é, cara, o consumo de podcast maior é em capitais. Então, onde o lugar nos lugares onde tem mais gente, E é, consequentemente o lugar onde as pessoas se demoram mais para para se, se locomover é o, é o caso de todo mundo aqui, né? Então, Sim. é, então a gente por isso que talvez a gente tenha essa esse consumo ácido por podcast, né? Mas, Mas
7: tenho... e quem só complementando, cara, é... eu, eu até não tem nem aqui, eu Acho doido demais quem quiser colocar em prática quem está tirando um pique para fazer isso provavelmente tiver tempo, porque não é fácil também, é, eu sempre tinha pensado nesse conceito de pedra fundamental assim, de... que vira quase que um artigo científico o Botafé, que tem várias, várias coletâneas ali de temas que foram falados em algum momento e que era fundamental uma ideia eu tinha visto muito em texto, obviamente, em artigo ou, por exemplo, se você procura, sei lá, um conteúdo referência sobre marketing digital na internet, cara, vai ver um conteúdo provavelmente muito grande, cheio de link que vai levar para outros conteúdos Pra você aprender tudo Sim. Agora imagina que louco, cara Se a gente se existisse um podcast aí obviamente é preciso de um nível muito grande de edição Mas que, exatamente disso Eu vou falar de jogo, eu vou falar do Manchester City Que perdeu pro Norwich O que que aconteceu? E aí eu vou lá, retomo dois minutos do programa sobre jogo de posição Depois eu retomo mais três minutos do programa sobre Guardiola Aí retomo mais, sei lá, cinco minutos de um programa sobre pragmatismo e vou a partir disso construindo uma ideia agregada com obviamente conteúdo novo. Imagina que loucura, bicho. Bora?
4: Vai. Isso seria muito louco. Muito louco. Bora.
0: <risos> Bora aí fazer. Doideira, bicho. É ideia aí que ó. <risos> Pelo visto, o fiz... Simonete já pulou fora, já.
7: Não, eu não quero falar muito não pra não. <risos> pra, galera não roubar... pra galera não roubar a ideia. Ah, essa <risos>
0: parte eu vou editar, não vai sair no programa, não. <risos> Bom, obrigado, Simonete. A gente vai encaminhando para o encerramento. Porra, um papo que rendeu para caralho. Agradeço demais a presença aqui, velho, é, por participar do nosso podcast. Eita, porra, agora derrubaram o Alexandre Caramba. Barros aí. Perdão, eu
1: o um negócio
0: aqui. Me
4: invadiu
1: agora a casa.
0: É. Se bem que em dado momento eu escutei também uma, uma viatura passando aí algo em algum momento eu escutei uma viatura. Eu acho que o Alexandre Barros está tá sendo procurado, invadiu a casa Coragido. do Juninho agora. <risos> Mas, é, Simonete, obrigado, cara, por participar do nosso programa comemorativo. É um prazer imenso é, receber você aqui. O Imigrantes da Bola, que é um parceiraço nosso. As pessoas que querem acompanhar mais sobre o seu conteúdo e do Imigrantes, como é que elas fazem, cara?
7: Cara, primeiro, assim, prazerasso estar aqui com vocês. Eu acompanho demais os conteúdos. Vocês da THE, é, porque é um conteúdo muito rico, assim você falou. Tem conteúdo é, relevante pra todo mundo e eu gosto muito desse nicho de aprofundar no jogo, não só dentro do campo, mas também fora. Isso eu acho genial. O trabalho que vocês fazem é super legal. É, em breve, quero estar com vocês aí também um dia de gravar presencial. Ainda não conseguiu debater a agenda, a gente já teve algumas oportunidades, mas sempre tudo muito agarrado pra mim. Sim. Mas vai rolar. E, cara, pra achar imigrantes, primeiro, Spotify acho que é o principal ali, procuro por imigrantes da bola. Outros agregadores a mesma coisa, Soundcloud, pra quem tem o hábito também, só procurar por imigrantes da bola. Da, Instagram tudo redes, tudo igual, a única que vai ser diferente é o Twitter, porque o Twitter não permite tantos caracteres pra escrever imigrantes da bola. Não cabe só imigrantes da Bol. Aí virou imigrantesquece. Então, ah, assim, é bem ativo.
0: Essa questão de domínio às vezes é foda, né? Você vê, eu vejo umas ideias tão boas e sei lá, qualquer é, pessoa que teve uma, uma ideia simples e, e reservou o domínio e nunca ativou página nem nada. E, poxa, aí é, você vê esses casos assim, é doido, né? Por isso que hoje em Não dia é uma, das, uma das coisas mais comuns é o mercado de, de domínio, né, cara? As pessoas que criam vários domínios para depois ter que vender. Elas criam o primeiro das pessoas para ter que vender Isso é muito doido é... Oh. Mas, é, cara é... É... Vai ter link na, na descrição para vocês é... Acessarem mais fácil, se for o caso o... As mídias do Imigrantes da Bola Do Felipe Simonetti Vinícius, mais uma vez, obrigado, cara
4: Obrigado, Henrique Obrigado, Felipe Baita papo, brigadão, cara
1: Valeu, Antônio, você também Valeu, Valeu você, um Vinícius Foi <risos>
0: Não, o Antônio que, poxa, é, eu tô sentindo. Eu tô sentindo que a gente tá falando tudo que o Antônio quer falar, cara. E aí ele ia tá acabando participando um pouco dos episódios. É isso mesmo? A gente
4: monopolizou, né?
1: É. Não, mas eu uhum. acho importante. Eu tô aqui pra fazer um contraponto de leve. Eu acho que. <risos> é, valeu demais aí. É, Felipe, grande atuação. Imigrantes da bola é sensacional. Eu, eu sigo vocês, ouço os episódios. É... Tamo junto. Vocês fazem um conteúdo fantástico também. E valeu aí pela presença. É, e gostei da, da, da ideia do Woods, hein? Esse programa que você que bolou aí é uma boa, viu? Olha só. <risos> bora.
0: Pô, bora demais, cara. Bora demais. E eu, pior que a ideia que você deu é, é fantástica. Acho curioso que ninguém tenha pensado nisso antes. Mas fechou, vamos ver. Vamos Deixa ver se um isso bom. vai pro ar para começar. E se Não, for e ar... às vezes
7: às vezes alguém pensou e não existe porque não dá certo, sei lá. <risos>
5: é. Você
1: ia é, é falar, Antônio? E... Eu ia, eu, coincidentemente, eu tô aqui no Twitter vendo a jogada, as jogadas do, do Norte em cima do City, né? Saindo de bola, triangulando em cima dos caras, colocando na roda, Meu foi Deus. bonito mesmo. Viu? Quem diria, viu? Quem diria?
0: Curiosamente, quem cantou eles essa bola... eles zoaram, hein? É, e quem cantou essa bola sobre o Puck anteriormente... Foi o próprio André lá do, do Imigrantes, Pepe Genius, que cantou essa bola aí antes de todo mundo. Encerrando esse bloco, mais uma vez, Felipe, muito obrigado a vocês ouvintes aqui. Valeu. Fala galera, é sempre
8: uma honra estar aqui. O que é, que é o Lutão do Imigrante da bola? Player 1 também, que conta com a ilustre presença do Henrique, que também é da casa. Cara, primeiramente desejar os parabéns. É... Eu tô sempre envolvido com essa mídia, então eu sei o quão difícil é atingir o número que a THE tá conseguindo chegar. 50 edições, mais de 100 podcasts publicados. E, cara, se eu tivesse que definir o podcast da THE, seria como palavra necessário. Porque... A gente quando convive muito com a mídia do podcast de futebol, a gente encontra os nichos. Então a gente vê que tem para todo mundo. E vocês conseguem ter uma abordagem academicista? Eu até citei isso em uma vez que participei de um programa com vocês. É... E pra mim é essencial pra, pra pessoas que querem viver de futebol, mas não se veem como treinadores, não se veem como jogadores e, querem, e precisam ter sua visão ampliada, o paradigma alterado pra ver que existe um mundo além, sabe e isso pra mim é muito importante na obra de vocês, eu desejo toda a longevidade do mundo pro podcast de vocês a qualidade só aumenta e tenho certeza que os ouvintes vão estar tá sendo a maior prova pra isso que eu tô falando pois eles, melhor que ninguém, podem atestar essa qualidade. Muito obrigado pela consideração, estou sempre à disposição de vocês. Um grande abraço aqui, quem fala é o Vitão, e valeu!
0: Bom, ouvintes, Bom, você já escutou agora dois blocos, um com o Vidani e um com o Simonetti, e para esse terceiro bloco a gente vai falar um pouco sobre os nossos bastidores. Eu queria começar com cada um que tá aqui hoje na, na, na nossa party. Começando, assim, geralmente os ouvintes eles escutam a gente, mas muitas vezes não sabem o que a gente faz, qual é o nosso papel em relação à TEGA 360. Então eu queria que cada um, como se fosse uma reunião, né, de ex adictos em alguma coisa, uma reunião que vocês falassem o que vocês fazem em relação à TEGA. Qual é o trampo de vocês, qual a posição, enfim... Falasse um pouco qual é o trampo que vocês exercem. Talvez a gente nunca tenha falado, né? O que, que a gente faz no THE.
9: É verdade, a gente nunca falou mesmo, né? Sempre eram pessoas, né, de alguma forma, ligadas à THE. É. E vamos lá. Eu sou Lucas Benivides, sou um dos sócios da THE 360.
5: Oi!
4: Lucas. Oi, Oi, Lucas! Brincadeira! Oi, tu
9: tudo bom? Eu, né, eu tô desculpa. uma semana aí sem beber, né? Assim, tipo. Desculpa quebrar
4: o ritmo, até, desculpa, até, eu precisava fazer a piada.
9: Até porque é mais que isso, mas eu entrei como muitos, eu acho que todo mundo aqui pelo BFC, eu fiz a na turma do Antônio, inclusive. E né, hoje aí eu comecei a trabalhar, né? Virei um dos sócios e eu organizo, né, algum dos cursos, né, Scout, comentarista, tática, enfim, tem projetos, né, que a gente vai tocando também, e a gente é, acaba sendo responsável por tudo um pouco, né, mas basicamente é isso, né, a gente, para organizar o curso, é, pensa em temas, uh, em professores, né, que são profissionais do mercado, faz divulgação, Faz cálculo financeiro, né? Vai a precificação dos cursos, enfim, é um trabalho completo aí para cada evento, para cada curso que a gente faz.
4: Sou, sou o Vini, e é muito engraçado isso, né? Porque a maior a maior parte, não todo mundo aqui, chegou na escola através dos cursos, né? Eu também fiz o BFC, foi meu primeiro curso é, antes de entrar na escola. Uh, fiz o curso em 2016, quando foi 2017 eu comecei a trabalhar na escola. A princípio comecei com o negócio de brincar né com chapéu de, de planejamento, então todos os cursos, os eventos que o Lucas falou que, que ele produz, passa uh, um pouco pelo, pelo meu planejamento, a gente sempre senta junto para para ver como vai, vai funcionar cada curso, cada evento e tudo mais. E hoje meu segundo chapéu é de produção de conteúdo, algo que eu gosto demais de fazer. Então, a gente é, é meio que um, um coletivo, né? Cada um contribui com um pouco, então na parte de podcast ajudo a, a criar as pautas, gravo também, agora a gente começando com os conteúdos em vídeo é, faço tanto a captação com, com o Henrique, com o Luan, e também edito os vídeos que saem, quem, eu que pego e faço, faço as edições. É, basicamente hoje
0: é isso. Antônio, por favor, Antônio.
1: Oh, que honra estar aqui mais uma vez <risos> gravando com vocês, meus caros. Quer dizer, continuar gravando né? com vocês. Bom, pessoal, me conhece aqui, eu sou o Antônio, o advogato, de acordo com o nosso amigo <risos>
5: <risos> é, Cara, é,
1: que, um é que o ouvinte nunca,
0: nunca te viu No dia que o ouvinte não, te não vê, é. Se o Isso ouvinte é. acessa as nossas redes sociais Já viu foto da, da nossa A gente gravando presencial Que vai ser mais difícil agora que a gente grava remoto Mas ele vai concordar com, com,
9: conosco Que você é o, é o advogado Muito obrigado Mas, mas sou... o, Antônio é, o Antônio é mais gato ao vivo do que por foto hein? Só Bem avisar.
0: mais, bem mais, é verdade
9: eu sou,
1: sou o gigolô dos tribunais, o advogado. Sou o gigolô dos tribunais. <risos> Meu Deus. Que isso? Só falar Meu, Deus. Meu Deus.
0: Hoje ele se consagra. É hoje.
1: E, bom, eu, eu, eu sou, um, como o Lucas já adiantou, eu fiz o BFC. Lá, em o BFC 3, um clássico, a melhor turma da história, da escola. Melhor turma.
0: turma. Ah, tá tá bom, velho, tá... hein?
4: Tá velho. Separado a melhor turma. Entregou a idade
1: Aí a gente fez a... a eu, obviamente, né, acabei fazendo uma amizade muito, muito bacana com, com o pessoal aí, o Molina, o Murilo, e a relação foi evoluindo para parceria profissional, e hoje eu contribuo uh, especialmente nos podcasts, uh, eventualmente no backstage ali ajudando na parte jurídica... Uh, enfim, tentando sempre participar do que, do que, do que, do que for possível contribuir. Né? Seja com conteúdo, seja falando groselha, é, seja advogando. E a ideia é continuar estreitando laços né? para que a relação se torne umbilical.
0: Assim como <risos> todos aqui, a gente falou bastante do curso BFC, né? O BFC, para quem... A gente tá falando BFC, BFC... O BFC é um curso chamado Business Futebol Clube... Que é o curso da escola mais duradouro, assim... Que... Ele dura ali em cerca de um mês... Que aborda várias vertentes do futebol... Visando sempre a gestão, né? Então... Na, eu fiz o curso em 2016... E... Também, mesmo processo... Criamos bastante, um vínculo bem legal com, com o pessoal da escola... Dali um tempo eu comecei a fechar cada vez mais uma parceria em produção de conteúdo, antes mesmo de, de ser oficializado como um funcionário da THE, como um, col um colaborador né? da THE, a gente fez uma parceria de produzir os conteúdos ao mesmo tempo que eu que eu podia utilizar a, os cursos da, da escola, e em troca fazer os podcasts, e isso foi evoluindo, evoluindo, foi ficando legal, até que em 2018, né, metade de 2018, eu tava fechando contrato do outro trabalho, na época eu trabalhava na cultura é, não TV Cultura tá, na área da cultura e, e a gente oficializou que a partir dali eu passaria a trabalhar com a escola e basicamente hoje eu fico responsável pela parte de conteúdo então mídias sociais, blog, podcast parte dos vídeos, obviamente que eu tenho muita colaboração tanto do Vini quanto do Luan que o Luan não tá com a gente mas vocês já ouviram ele em alguns, alguns episódios aí e foi, foi montando, foi criando-se assim, um time ali de conteúdo, e basicamente é isso que eu faço da, na, na -E. é além de encher todo o saco de todo mundo com coisas sobre o Messi, e, e além de encher o saco do Vini, falando que ele tem que respeitar o Eli Manning mas... <risos> mas basicamente é isso, e o nosso, o nosso ambiente, a nossa... o que eu mais fico pensando assim, na hora de montar esse bloco que eu só queria que a gente falasse sobre como é o ambiente, como é o nosso dia a dia, como é a nossa a, a, a no, nossas ideias para produção de conteúdo, eu tenho a ideia de que se a gente colocasse uma câmera né, na, na escola para poder filmar cada momento, cada conversa, cada discussão cada é, brisa que a gente tem lá dentro é, tenho certeza que a gente ia ter um canal com um número considerável de inscritos, é, obviamente que esse material teria que para algum terceiro editar né, Vini, porque
6: <risos> o Vini já teve um grande
0: trabalho com, com. Já tem tido um grande trabalho com os nossos vídeos, mas enfim. Imagina. Mas é uma coisa que eu fico pensando exatamente nisso, porque o ouvinte não sabe, ou se ele acompanha a gente pelas redes sociais, ele vê que, vez ou outra, é comum a gente começar a fazer embaixadinha e trocar, fazer uma altinha no meio do escritório no nono no andar do, da Santa Cruz, assim. É uma coisa bem surreal. <risos> e eu queria perguntar pra vocês, assim. É... Esse, esse tipo de liberdade, né Porque a gente tem uma liberdade muito grande Lá dentro, o que, pô, eu acho que Facilita Sei lá, 80% do processo de, de produção de conteúdo é, E Como é que é Pra vocês, assim, tipo, o quanto vocês se sentem À vontade e tranquilos Pra gravar os conteúdos, seja em vídeo, seja em podcast Se vocês, em algum momento é, Acharam que saíram da linha Eu sei que é uma pergunta meio Expansiva demais, mas o que vocês acham A respeito, cara? Pô, eu não achei que seria tão expansivo. <risos> não, eu não sei se alguém ia puxar.
4: É, não, eu acho que o, o que você falou é uma das coisas mais importantes, né? Já que a gente vai falar sobre a nossa produção de conteúdo, a nosso o nosso a nosso processo criativo é, em relação a conteúdo, acho que você falou uma coisa que é que eu enxergo como vital uh, para nós dentro da escola, que é essa liberdade, né? Essa liberdade, ela não não tá só no, no em como a gente se comporta lá dentro, que você, você até lembrou, né, brincou da, da a gente fazer altinha no, no, no meio da sala, no <risos> dia de trabalho, mas ela também tá a, a, a liberdade, a independência na forma de pensar, né, então, uh, de repente eu tenho uma ideia ali que eu acho meio maluca, a gente consegue se reunir muito rápido, uh, trabalhar em cima disso e, conseguir, e, e, e tira realmente conteúdo, né, a gente uh, pega um, um momento de de, de epifania ali, divagando sobre alguma coisa, a gente consegue transformar isso em ideia, e eu, eu acho que não é porque, nossa, nós somos muito bons nem nada, é, eu acho que é muito por conta dessa liberdade de, de pensamento, essa liberdade de criação que a gente tem né? eu, eu, eu vejo muito mais por esse lado
0: e a gente é muito bom também, né? É, com certeza a gente é muito bom <risos> vamos
4: falar de nível técnico? <risos>
0: e Lucas, Mas... é... Você, como, hum. como né, diretor, sócio da, da escola, é, sinceramente, pergunta de, 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 de subordinado para chefe. É, de funcionário é,
8: para chef. ah, chefe. Não, tem não.
0: Você é o chefinho. É? Você
4: é o chefinho, sim. É o chefinho.
0: Como é que você vê, cara, esse tipo de coisinha assim? É, você vê que a, a parada que você, você explicou aqui, o, o, todo o tempo que você faz. Ou seja, você é um dos sócios, você é diretor da escola Como é que você... Você vê com bons olhos às vezes, Em algum momento você já olhou pra gente e falou assim Cara, isso aqui tá errado <risos> Como é que você Você enxerga isso no dia a dia, cara?
9: Não, eu, eu enxergo de uma forma muito boa Lógico, porque é, Querendo ou não, liberdade Faz com que né, Todo mundo acho que se motive mais Faz com que você Saia até um pouco de rotinas E... Enfim, ainda mais trabalho que é mais criativo, né, é, é muito importante nisso. É, aí vão ter, vão ter acertos, erros, normal, faz parte, né, mas a gente tem muito mais acertado, ainda bem, né, do que errado, e acho que os resultados mostram isso. Mas eu gosto, assim, é, e, e isso que acaba traindo né. É, você vê, não por acaso, todo mundo foi aluno, né, e isso já aproxima, porque a gente tem essa imagem é, na nossa comunicação, e mas no nosso jeito de ser também, né, já existe essa liberdade é, em qualquer tipo de contato, e isso é bem legal, a gente é muito, é, o que a gente realmente é, né, lá e, enfim, eu acho que só, assim, tem muito mais coisas boas, sabe, eu, né, eu gosto muito do clima, eu acho que fica leve, né, as segundas-feiras ficam melhores, né, eu, eu acho que segunda-feira tem que ser um dia bom, né, a gente não pode ter ó, a síndrome do Fantástico, e eu acho que a gente consegue encarar as coisas de uma forma bem legal com isso, e no caso, né, de conteúdos... Vai muito da, das discussões que a gente já tem, né? Acho que muitas são levadas né, para os conteúdos. Isso é bacana. E já, já fica um, um clima bom, já vem ideias. E é legal, acho que... E a gente vai evoluindo, né? Também com as coisas. A gente vai aprendendo é, com o que a gente vai fazendo. Né? A gente consegue bem assimilar e ver algo, se algo foi bom ou se algo... Pô, isso aqui pode melhorar, né, eu acho que a gente, no ritmo de trabalho que a gente tem, né, no dia a dia, a gente já consegue assimilar, né, o que que dá certo, o que que pode evoluir, né, de repente o que pode mudar, né, então é, eu acho muito bacana mesmo.
0: Exatamente isso, porque às vezes a gente tem essas conversas, é, até em dias que o podcast já rolou, assim, às vezes, conversas pré-podcasts, conversas pós-podcasts, tudo isso podia ser. Se botar uma, uma lapelinha ali em cada um e tomar um editor no final, velho, a gente vai ser uma máquina de produção de podcast. Agora. Não, com
9: certeza. <risos> e... e só pra falar aqui da ideia do. se tivesse câmera lá, muita coisa ia ser censurada também. Muito momento lá do escritório. É, sem
4: dúvida. Antônio que eu diga. Eu, eu,
1: eu contribuo para a censura, né? Assim, para censura, o conteúdo censurado, né? Porque nós somos extremamente democráticos e pró-democracia. É, eu, 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 eu tenho obviamente, uma. Eu fico menos tempo trabalhando com vocês no escritório, até porque eu sou um colaborador ocasional. Mas é, uma, é um clima delicioso né Uma palavra meio esquisita pra usar Mas é um clima muito bom, muito legal É um clima que estimula Eu acho o, A produção de conteúdo Descontraído, sabe? Porque o clima é descontraído Então a, a coisa flui naturalmente Eu acho que isso, isso ajuda Tá de saco cheio, pega a bola, dá uma bola Na cabeça do Lucas, sei lá quebra o, quebra o computador do Henrique Aquelas coisas lá de sempre, sabe? E aí no meio dessa zona Toda vem uma puta ideia e aí as coisas acontecem. Então, acho que, que esse é um diferencial da escola. Porque o clima representa o que, o que é a escola. E por vezes isso
0: ah. realmente quase acontece, tá, gente? De o computador quase quebrar com a bolada. Isso de fato acontece ao mesmo tempo que assim, essas embaixadinhas, para quem não, pra quem acha que é simplesmente é um anto da zoeira, não é. Muitas vezes é. Muitas ideias, muitos brainstorms que a gente faz é em meio embaixadinhas. Então. É. Até ela tem um fundamento, assim, sabe?
4: É, eu, 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 eu ouso dizer que a gente, quando a gente. Sempre que a gente começa a fazer embaixadinha, a gente tá conversando sobre projetos. É muito doido isso, porque a gente fica trocando bola é... e trocando ideia. Ó, oh, vai, moleque.
0: Pô, tá aí um... Tive uma ideia agora pra canal de vídeo, hein?
9: Ideias, ideias trocadas entre embaixadinhas Pode crer Eu achei que ia ser podcast embaixadinha Caralho, imagina já a qualidade difícil. desse aí áudio ser
0: Não, mas, pô, já pensou a gente falando com o Flávio Augusto enquanto a gente troca embaixadinha com ele? Oh. Ia ser massa E aí, é, o que é doido, porque assim... O que, que vocês pensam a respeito disso? Porque é, a gente trabalha... A gente tem um ambiente tão descontraído assim, ao mesmo tempo que a gente tem um compromisso. Por falar tanto de mercado, é, a gente tem, muitas vezes, uma linguagem um pouco mais... Corporativa. Não vou dizer corporativa, não sei se é a palavra certa, mas um pouco mais técnica, né? E a gente acaba assumindo esse papel, né? Somos uma escola que, que muitas vezes, aborda negócios, gestão, marketing, enfim. E... A gente, por vezes, acaba abrindo mão de, de algumas brincadeiras, de, de, de algum, algumas vontades próprias do que a gente gostaria de falar, né? Eu já falei isso no bloco anterior, mas eu queria comentar com vocês, porque, é, por exemplo, eu adoraria fazer um, um dia um conteúdo sobre, sei lá, sobre games, né? A gente fazer um conteúdo específico sobre é, o sobre consumo de games, mais voltado para o entretenimento do que pela informação, né? É... Como, como vocês enxergam isso, essa relação? Porque a gente abre mão de falar muita coisa para abordar sempre a, a... não sempre, né, mas quase que exclusivamente questões questão de mercado, né? Como é que vocês veem isso?
4: Eu acho que é, é algo uh, um pouco inevitável por conta da, como você falou, da, da natureza do que, do que a gente faz, né? A nossa proposta é trabalhar com, com o mercado executivo, uh, formar profissionais, fomentar esse mercado, né? E é, direcionar o mercado esportivo no Brasil, se não for muita pretensão pensar dessa forma, mas direcionar o mercado esportivo do Brasil para a profissionalização, para algo mais organizado. Né? Então, acho que a natureza do que a gente faz é, pede que a gente trate isso de, de uma maneira mais formal. Ao mesmo tempo, eu acho que esse modo descontraído e com que, a gente, que a gente consegue colocar na linguagem é, acaba virando uma marca registrada da, da escola, né? Acho que e gera muita identificação e acho que prova um pouco é, para para qualquer pessoa que está envolvida ou que vê de fora o mercado esportivo, mas prova que não você não precisa ser totalmente quadrado uh, para trabalhar com negócios, né? Isso eu, eu sou bem sincero em dizer é, que eu acho meio é, eu sempre acho muito estranho, né? Porque o mercado do futebol, o pessoal se leva muito a sério, né, e às vezes até demais é, e você vê toda aquela formalidade é, é, é um negócio que eu, não, eu acho muito estranho sempre, é e é só um exemplo, só um retrato disso é, são técnicos de, de paletó e gravata à beira do campo, né, então assim, isso pra mim é um, é um, um retrato que representa muito bem essa, toda essa seriedade, né, do, do mercado do futebol, e eu acho que a gente consegue tratar isso de uma forma que mostra que não precisa ser assim não é você ser extremamente formal que, que, que sei lá vai te dar algum resultado entendeu
0: não, eu acho perfeito você falar do técnico né porque se você for falar assim nossa como é que um escritório de, de como é que uma, uma escola né é voltada para bastidores do, do futebol tem esse dia a dia assim cara eu acho que esse é o dia a dia certo que uma escola como essa tem que ter uma escola que vive o, o o esporte, e a, a sua essência, você falou do técnico, eu acho tão legal, porque técnicos de paletó à beira do gramado num país tropical.
4: É, exatamente. <risos> né?
0: Então, peraí, quem é que tá errado?
4: É, é não Isso não quer dizer nada, assim, é, essa, esse modo de descontraído não quer dizer nada. Na verdade, é, eu acho que a gente é, vive um momento onde você tem conteúdos, você tem posicionamentos, né? você tem identidades é, de empresas, é muito pasteurizado, né, aquele negócio uh, todo mundo segue, parece que meio que uma fórmula de bolo, entendeu, e, e às vezes falta autenticidade, e modéstia à parte acho que a gente consegue colocar essa autenticidade no que a gente faz, e por isso que é, acontece o que o Lucas falou, de que a gente acaba, é, nossa, nossa, parece... Pedante pra cacete que eu tô falando, mas para, é por isso que a gente acerta bastante, entendeu? Porque eu acho que parte muito da liberdade que a gente falou lá no começo e da autenticidade com que a gente desenvolve o trabalho que a gente desenvolve. Seja em eventos, seja em cursos, seja no conteúdo, que é o que a gente está fazendo agora.
0: Uma vez Sim, que a gente estabeleceu que a gente é foda, não precisa ficar preocupado com o pedantismo <risos> Vai lá, Lucas. Essa
9: barreira já é, Com certeza. Atrás. E é. só, só complementando, eu concordo muito com o que o Vini falou. Né, é, e, e aquela coisa assim se você quer fazer um resultado diferente, você tem que agir diferente também né? se você fizer a mesma coisa que todo mundo faz desculpa, vai, vai sair a mesma, a mesma coisa o, o esporte principalmente o futebol ainda tem muita gente com uma mentalidade antiga, mais antiga. é ok né, ter pessoas assim mas precisa de mais gente com sangue novo e que essas pessoas uh, consigam o seu espaço, né, é um dos motivos que a escola existe e, uhum. e é uma necessidade do mercado hoje também. Aqui no Brasil, principalmente, fica sempre tudo igual, que a gente já viu, e de um tempinho para cá tem começado a mudar, né, o mercado viu a necessidade é, de atrair né, novas empresas, novas pessoas, a, a mudança é lenta mas ela mas ela existe pelo menos então já é um bom sinal e isso. o que a gente faz né assim dessa liberdade junto com, com o mercado é que querendo ou não a gente consegue entregar né bons resultados a gente entrega uh, o produto muito com a nossa cara né E isso é muito bacana né? eu estava até falando de alguns projetos, é, com parceiros, né? E sobre parcerias também. Eu falei: não adianta ter parceria se a gente vai ficar preso, né? Eu acho que a gente se destaca por um motivo e, e esse motivo tem que prevalecer. Senão a gente não vai ser, a gente mesmo, a gente vai entregar algo que não é a nossa cara. Eu acho que a gente se preocupa muito com isso também, né? Em qualquer projeto que a gente envolva, em qualquer coisa que a gente faça. E isso tem que estar tá sempre norteando nos, nossas ações, nossos pensamentos, enfim, nos objetivos. E, e o esporte precisa, precisa de mudança, precisa de novas áreas, precisa de gente é, que queira fazer diferente. queira, que entenda o mercado, que é importante, o mercado não é, não é tão simples, mas o, o mercado pede, pede entregas e que muitas vezes no esporte você não tem.
0: Cara, e se é para chafurdar no pedantismo, eu tenho que dizer que essa mudança vai, vem acontecendo e vai. Muitas vezes eu reconheço que é por, por efeito da escola, assim. Também. É, porque a gente, né? A escola há um tempo já no mercado, ela já assim já tem uma certa projeção, né? Então a gente vê algumas algumas coisas com a identidade da escola sendo replicadas no mercado. E cara, isso eu acho que é um motivo de orgulho assim muito grande, né?
9: E com certeza e e, e é por isso que hoje, né? Graças a Deus, muitos clubes procuram a gente, muitas empresas nos procuram para parcerias, para projetos, enfim, porque a gente já conseguiu se destacar nesse sentido, né? E, e é Total. importante de, dizer que sempre tem espaço, né? Para que também quem tá ouvindo saiba que esse espaço existe que Pode até nos procurar aí também Estamos
0: aí. .com .br, entra aí 360combr Entra aí, E Falando em pedantismo, vamos acabar né, com, esse, com essa alto punheta, pelo amor de Deus Mas
1: <risos> Mas peraí, peraí, peraí O espaço onde eu punheta Normalmente é meio alto, né
9: é, é alto
0: de altitude né? é, é É porque eu tô no É porque a gente tá no nono andar, é por isso o... Esse, é tipo
1: de, esse é o tipo de conteúdo que a gente corta, às vezes. Mas esse vai
0: pro ar. Esse, esse eu tô pensando se vai pro ar. Às vezes, por ser um episódio diferente, comemorativo, né? Uh, quem sabe eu não deixo. Já pensou que a pessoa vai lá e fala assim, nossa... Esse é o comemorativo, a, 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 os caras devem ter segurado o melhor conteúdo para esse episódio. Vamos escutar logo esse. É, afinal, <risos> pronto. É, 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 a auto é
1: uma boa coisa para comemorar. Você tá de boa, feliz, relaxada.
0: Acabou, acabou a magia do ouvinte. Acabou a magia do ouvinte. Pô, ouvinte, você ouviu lá a gente conversando com a Aline Pelegrinha, né? com o Nakamura, com o Everaldo Marques. E aí você vem ouvir a gente falando essas coisas. Mas, enfim. O, falando em pedantismo, Antônio, é, trabalha, <risos> você trabalha com advocacia e tudo mais. Eu posso ser muito sincero, cara. O quanto você mesmo acha. Uma pergunta sincera. E eu quero uma resposta sincera. O quanto você mesmo acha essa área pedante? Muito, 100%. É.
1: Muito. Muita, muita vaidade nessa área. Muita vaidade. É? Sério? Sério. <risos> muita vaidade. As <risos> pessoas. Porque. É, tem que se vestir bem, se portar bem, ter mais do que o outro, é uma, é, uma, é uma briga de egos, né? aí o advogado briga com o juiz em relação a ego, e assim por diante, né? eu acho que é, sócios de escritório, os donos e tudo mais, é normal, você tem uma... 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 migulatria ali, uma coisa incrivelmente pesada, um pedantismo, porque... Trabalha com a linguagem informal, sabe? Parece que, que que se coloca acima dos outros por conta disso também. É, <risos> Mexer com a lei, aquelas coisas todas, né? Que o advogado adora.
0: Cara, eu quero...
1: E, e, você... e fala, né? Gosto de falar, gosta de falar, gosta de falar, gosta de falar. E, eu não sei, é muito complicado, né? Porque é tão superficial, né? Tão bobo, sabe? É uma coisa que você olha e fala, cara, pra quê, né?
0: É então, porque assim, eu, eu fico pensando, né? E é, é, um, é um conhecimento Para tão poucos, né? E porque é, esses, os meandros que, se, que envolvem, seja qualquer tipo de, de, de envolvimento com a lei, é, é para poucos, porque é um nível de, de conhecimento e estudo gigantesco, né? E de verdade, eu acho que você criou um pedantismo muito grande em cima disso. Eu tenho certeza Sim. que se o Antônio quiser tentar falar pra gente aqui uh, uma frase cheia de, digamos assim, jurídicas, de é, júri, é, isso é, para falar que ele não comprou o pão, por exemplo, ele consegue.
1: <risos> Sim, dá, daria, cara. Pra... <risos> dá, então, aí que tá, esse é outro problema, né? É, o advogado ele acha que linguagens, sinônimos, pra parecer uma coisa meio técnica, meio rebuscada, é o melhor. E no fundo, hoje, aliás, se você conversar com juízes e outras, outros operadores do direito ali promotores e tudo mais, eles não querem isso eles uhum. querem uma linguagem simples quando você vai ler um livro, você quer que, que a coisa flua né, se não você não quer pegar um livro com, com um jargão técnico o tempo inteiro se não você vai pirar e uma pessoa que às vezes tem 10 mil processos para dar conta, sei lá não tem como,
0: não quer, não quer
1: e, e assim, advogado, uma vez eu, eu tava vendo uma, uma, uma professora falando a respeito disso ela falou, olha uma das piores raças que escreve na vida, é de escrever mal mesmo, é advogado. Porque usa, usa forma errada, usa a palavra errada, expressão errada, mas acho que tá bonito, né? acho que tá correto. E Ele tá, tá
0: mergulhado naquele mundo,
1: né, de jurisdição? Lógico. Isso, exatamente. Então, assim, sim, um o meio, um meio é pedante pra caramba. Não me encaixo nesse pedantismo, assim, nesse nessa briga de ego. Eu acabo sendo um pouco diferente, né? Peixe fora d'água.
0: É, então, e, e às vezes, assim, é, é muito louco isso porque é eu consigo enxergar meio que esse, esse alívio, né? Quando a gente essa, essa extra, extravasar, não sei se talvez seja o melhor termo, né? Parece uma coisa muito maior do que é. Mas essa, esse exercício de poder ter um pouco mais de tranquilidade, falar do que se gosta... Porque, assim, a gente na produção de conteúdo é, é muito surreal, porque talvez vai parecer que eu tô batendo sempre na mesma tecla, mas a gente tá sempre falando sobre isso e quando a gente vai produzir um conteúdo em vídeo... Qualquer coisa, fica até difícil pra gente fazer a seleção do que, que vai pro ar, porque pra gente é tudo interessante, né, Vini? É, tem muita coisa que a gente vê na hora que a gente vai selecionar o que, que vai pro ar e o que, que não vai, é tudo interessante, a gente fica até com receio de abrir mão das coisas, né?
4: Sim, é, é exatamente. Te, precisa desse esse filtro, desse balanço para que... A, a gente falou... Ah, agora eu sinceramente não vou me lembrar em qual dos blocos, mas a gente falou sobre isso, né? Sobre também entender o que que seu seu público vai é, a pessoa que te consome o que que ela a, que, que é interessante para ela né pensando no, no papel que você cumpre enquanto uma empresa no, no nosso caso é, o que que faz sentido para que seu público é, para que você atenda às expectativas
0: dele sim porque se você for pensar bem pelo menos assim aí eu vou contar um pouco do bastidor dos meus é, do meu conceito de produção de conteúdo, que é o seguinte, se a gente pegar, vamos pegar o podcast, certo? O podcast, ele, a gente tem alguns blocos, que é, é a gente tem alguns, alguns programas, alguns modelos de programas, a gente tem um Fala Muito, que é o que você está ouvindo agora, ouvinte, que é onde a gente tem a nossa liberdade para sentar e conversar sobre alguma coisa do mercado do, do esporte. É, então, sei lá, a gente já falou aqui, tanto da... da de implantar o VAR, até falar sobre que, que é bombado pra caramba, né? A gente já falou sobre o, coisas que o Neymar fez de certo e de errado, que também é outra coisa bombada pra caramba. Ao mesmo tempo que a gente vai falar sobre como a areia de Vise tava tentando evoluir. E essa já não é tão bombada, né? Vamos ser sinceros. A galera não tá ávida pra ouvir falar sobre a areia de Vise. É. Mas é, são todos os links que a gente tem de mercado. Porque, pra mostrar, tipo, poxa. Olha o que você pode fazer. Olha o que, se você for por esse lado, isso não vai dar certo, né? Então, esse é o tipo de, de processo que eu penso. É a gente conseguindo construir, para o ouvinte, é, linhas de, de raciocínio para essas, pra esses, pra esses adventos, assim, né? Aí a gente tem o, o performando é, performando que envolve com psicologia, coaching dentro do esporte, né? É, e isso com uma abordagem totalmente sensível, trabalhando o lado humano do atleta, enfim. Coisa que a gente lá na escola defende até o último, assim, né? A gente tem aula de psicólogos de, 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 de atleta, né? Geralmente, todo o BFC participa o, o, o Augusto, né que é psicólogo da base do São Paulo. Então, cara, é, são coisas que assim, conversam completamente com a estrutura e o que a gente acredita ser de, de mercado do esporte. A gente tem o... Você já parou pra pensar por que, que a gente faz o TH Show? Além da zoeira, obviamente. Pra oh, divulgar o, PH... o nome da
10: escola?
9: <risos> também. <risos> mas, não. mas o TH Show traz muita curiosidade, né? Traz, acho que, umas coisas bem... Que não, não se fala, de, de memória, né? De...
0: Exatamente. E,
9: memória. E, e, o, e a dinâmica é bem legal também.
0: Exato. Como é que você vai passar informações completamente... É, que, que são... como é que eu posso dizer? Que são...
9: Sterling.
0: <risos> Sterling, exato. Como é, que Sterling. A gente, como é que você passa a informação que uh, teve só um cara em toda a Premier League que fez gol nascido antes dos anos 60? Sabe? Tipo, que fez um hat-trick, quer dizer. É, como é que você passa essa informação sem que ela seja jogada? Sem que ela seja simplesmente tipo, qualquer coisa? Bom, faz um game show. Faz as pessoas quererem saber se é isso, se não é. entendeu Basicamente é isso quantas, quantas é, hoje em dia né quantas estatísticas que a gente vê nas transmissões dos jogos que você fala nossa como é que alguém pensou em criar esse dado ou você pensou cara que dado curioso ou nossa que dado que dado nada a ver bom todos esses três quesitos você tem no TGH Show só que eles são eu pensei em transmitir eles da forma mais é, como é que eu posso dizer mais dinâmica né para para quem nos ouve e enfim ao mesmo tempo que trabalha com a memória do esporte então isso que o Vini falou e eu fiz um, um puta do um monólogo do caralho, perdão pelo, pelo vacilo mas isso que o Vini falou de saber, de identificar o nosso, o nosso ouvinte no final eu acho que o nosso ouvinte ele quer a informação, ele não vai buscar o entretenimento não somos grandes piadistas né? somos, a gente tem, brinca com humor e tudo mais, mas no final das contas ele quer a informação e eu acho que é por isso que a nossa, o nosso time ele vai ficando tão legal porque o Lucas e o Antônio São fontes de informação incríveis De, de modalidades é, Enquanto que o Vini e o Luan Também são de outras modalidades de esporte Entendeu? E eu sou um cara que eu, eu, Como eu gosto de perguntar Talvez funcionou como host né Vocês enxergam que é por aí? É, eu, eu,
4: eu enxergo exatamente por aí, e uma coisa que eu, que eu queria adicionar é que, é que assim, uh, às vezes fazer conteúdo parece um negócio muito simples, né, e não é, tipo, Sim, não é, é. simplesmente você criar um conteúdo, dar uma informação e falar, ó, oh, consome aí, uh, isso tudo que você falou, é, pra mim se resume em embalar bem esse produto, né, você... Ah, cara, eu vou usar um exemplo que todo mundo usa, já ficou até chato, mas assim, quando você compra um iPhone, você não compra simplesmente o celular, né? Você compra toda a experiência, blá, 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 de abrir a caixa, Sim. que é toda aquela coisa que a gente já cansou de ouvir de um monte de cara que fala de marketing. É... <risos> então, mas você compra isso, você compra a, a forma como o conteúdo vem pra você, né? Então, isso é extremamente importante na hora que você vai trabalhar um conteúdo.
9: Exato. Eu acho que por aí mesmo é, e, e tem que ter essas dinâmicas diferentes, além de tudo. Né? Como você falou, a gente tem programas né, já diferentes no podcast. Pega temas, né? Como você falou, psicologia, aí você vai falar de memória, né? Do, do esporte, você vai falar é, de assuntos que não estão na grande mídia, não são mainstream. É, né, tem, vai, vai falar do Neymar, mas a gente vai falar, às vezes, de um jogador que mal aparece. aí o Anselmo Vaz, né? Anselmo Vaz. Né? Gente... Esse ele... apare... mal
0: não aparece. Mal, então. apareceu, apareceu muito
9: pouco. mal aparece, mas eu tenho mal certeza que ele já jogou no Apoel.
1: Ele foi o melhor jogador, ídolo histórico do Apoel. É. Não,
9: porque, pô, se assim, o... uso brasileiro
1: Anselmo Vaz. Craque! As
9: quatro Na, aquela dali... É porque eu me recuso de Samir ser ídolo da Odinese. Por mais que os torcedores da Udinese possam pensar isso. Foi convocado, hein? É, então. Não, <risos> não vocês estão errados. <risos> mas... Não, mas é, é, é bem legal isso, assim. Porque você vê que o esporte, ele traz muitos temas. Ele vai além dos campos, de quadras, piscinas. E ele, ele mexe muito com as pessoas. Ele é um espelho, né? que é a sociedade, isso a gente também fala, né, ele é um espelho do que as pessoas acreditam, do que elas enxergam as coisas, é, e a gente também se espelha muito no esporte, né, a gente busca muita inspiração no esporte, e, ah, e é incrível, assim, eu acho que não à toa é uma coisa que, né, você vê um conteúdo na mídia todo dia, a gente como escola produz conteúdo também praticamente todo dia, porque tem muita história, tem muita coisa para se contar. Você tem muitas visões, você tem é, muita emoção, você tem, você tem de tudo, né? Eu acho que... E por isso que as pessoas são apaixonadas é, por algum esporte, por um ou mais, né? E você trazer essa diversidade também é precisa, né? Porque a gente adora futebol, mas a gente também adora basquete, tênis, enfim, outros esportes. É, tem aí e que às vezes não tem né, tanto espaço que as pessoas falam um pouco mas que tem as mesmas histórias que são brilhantes que são emocionantes
0: claro a gente teve Sim. hoje a do a do prêmio né a história do Nicolas e a mãe dele discursando no prêmio da FIFA the Best Sim. cara foi um negócio surreal de bonita assim foi é, algo bem emocionante. Poucas coisas me, chegam a me emocionar, assim. E essa foi uma coisa que, pô é, é, é muito difícil você ver aquela cena aí não Foi até que eu tu, tu, tuitei pro, pelo perfil da escola depois, assim, tipo, cara, agora já nem importa mais quem vai ser o melhor do mundo. Tipo, essa cena foi, foi a bom. cena do evento, sabe? Tipo, foi, foi bem linda, assim, de se ver. É, e aí eu vou é. me
4: contradizer um pouco, é, mas nesse ponto fica fácil produzir conteúdo, né? Porque, diferentemente... É... O esporte é uma das poucas coisas que te proporciona esse tipo de, de momento, né?
0: Exato. É, é, é isso é verdade. Porque... eu entendo o que você tá falando, porque... É difícil produzir o conteúdo na, nos processos, né? Podcast. Podcast, cara, não é um negócio fácil de você fazer. Leva tempo. O Vidani falou isso mais cedo com a gente. É edição, é isso. É, é conseguir juntar quatro negros aqui pra conseguir gravar. Enfim. Não é das coisas mais fáceis, mas... Quando você tem uma, uma mulher contando a história dela e do filho na frente de, de, de toda aquela... plateia Enfim, é, é, esse é o tipo de coisa que é por isso que a gente é tão apaixonado e é por isso que tem tantas coisas envolvendo o esporte em questão de conteúdo. Porque histórias como essa aparecem e com certa frequência, né? Então, a, os processos são difíceis. Ao mesmo tempo que as pautas elas surgem o tempo todo.
9: Sim, e Exatamente. o legal é quando o, o torcedor também ele ganha o espaço dele. Né? Você vê que vai além, né? não é só o atleta que tem Sim. a história de superação. Né? Você pega torcedores que também se superam é, com suas dificuldades, né? Nos desafios pela vida, e tá lá para aquele momento, né? para sentir a emoção do estádio, para sentir o jogo, é, para viver aqueles 90 minutos no caso, para o menino lá são únicos, né? Sim.
1: Vocês viram aquela história do, do torcedor do Valencia? Que com 50 e poucos anos perdeu a visão? Hum.
6: E... No vídeo. Ah, eu, eu acho que é, eu... É. Aí ele morreu com
1: 101, acho. Ele já morreu com uma escala centenária. E ele morreu em 2016. E agora, no final do... No, no, no final da temporada agora, 2018, eu acho. Ele ganhou uma estátua dele sentado no lugar em que ele sentava. Que ele tinha o, a, o ingresso anual, né? E ele Porra. continuava indo aos jogos, mesmo cego. É, isso
4: é, é muito doido. Muito mesmo
9: doido. depois de ter passado para outra vida, né? É... Sim,
1: ter, ter visto, de repente ele perdeu a visão, mas nunca abandonou o a clube. paixão pelo, pelo clube. Então, é. É, o, o esporte tem essas histórias, eu acho que... é O mesmo é... Valência
9: que premiou o Rupero, né? Que ficou não sei quantos anos lá com o clube. Sim, Tudo sim. Mais, né? Teve uma homenagem também na temporada passada.
1: É, eu acho que o bacana do, do esporte são essas histórias também, né? Porque ele é, ele é mais do que um jogo. A gente a gente acha que o esporte é só um jogo. E ele é mais do que um jogo. E eu acho que a gente tenta, aqui na produção de conteúdo, trazer um pouco disso, né? dessa informação que foge só do aspecto do jogo. Acho que a gente conversou isso, né, no, no, nos primeiros blocos aqui do, 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 do especial. Né, de da gente ter achado talvez um espaço uma, uma, ter, ter uma, ser uma voz diferente daquilo que se faz normalmente então assim, eu acho que, que essa é uma parte, um diferencial da gente que acaba sendo reconhecido, né? e, e é prazeroso de fazer
0: é, não, total, e assim é, a gente falou, né, no, no bloco com o Vidani a respeito das superficialidades que a gente tem visto em relação ao, ao, ao tratamento com o esporte, assim, né? É... Podemos usar o exemplo
1: da Gazeta hoje? <risos>
0: <risos> Bom, a gente já usou o exemplo do, do Casal Bé, né? É. É, e para o ouvinte que, que né, se, se pegou a história, eu acho que é difícil. Se você está escutando nosso podcast, com certeza você caiu no, no, na, na corrente, no algoritmo que te passou a informação de que teve um, um programa da Gazeta que fez uma, um, uma avaliação de, do melhor elenco entre Flamengo e Liverpool. Né? É... Momento esse em que colocaram Gabigol acima de Firmino, né? Colocaram. Desculpa, puta que pariu, viu? Que é isso é <risos> absurdo. Colocaram <risos> William Arão acima de Fabinho. O Fa Fabinho botou o Messi no
1: bolso, meu amigo, em Enfield.
0: <risos> Só isso. Então, assim, tipo. É... Falando sobre essa superficialidade que a gente tem visto nos programas, a gente já falou bastante sobre isso também com o Vidani, e, e a gente, poxa, a gente acha uma pena, né? Porque, pô, é, tem muito conteúdo que e tem demanda para ser consumido, e ao mesmo tempo que, pô, a gente tem... A gente, como é que a gente, como uma escola, que a, lida com falar sobre análise de desempenho, né? Sobre um jogador, é, funções, táticas, técnicas o quanto um jogador agrega, a gente já cansou de a, quanto o Firmino é surreal que ele joga a bola, mesmo com a bola, assim a bola, é, é um jogador genial, assim, ele é inteligentíssimo, ele participa do jogo quando você não percebe, enfim, qualquer scout, qualquer analista de desempenho vai te falar isso, e aí quando você vê um programa desse falando um negócio desse, tipo, você fala, putz é, a, a essa superficialidade ela tá complicada, e a gente, desse lado aqui, quando, a gente, quando o Lucas fala quando o Antônio fala, quando o Vini fala a respeito do, da nossa paixão, né, do quanto movimenta a gente emocionalmente o esporte é, chega ao ponto da gente querer passar essa informação e falar cara, olha como é foda você pensar a, a, que o que os cowboys estão colocando uma, uma máquina para você tirar foto com o um time sendo que o time tá nem lá, mas tipo a experiência de marketing foda enfim, é, porque é isso que movimenta a gente E se você trazer alguma coisa pra cá vão falar, é, tão americanizando o Brasil Tô querendo importar é, A cultura, a lei, aí não sei o que tipo, Cara, é, pelo amor de Deus é Assim, tem outros, tem outros pontos Pra gente falar a respeito, né Então, no final, que eu acho que Esse amor se traduz por uma Informação e um apreço, assim, do tipo Cara, a gente não quer te entregar Superficialidades, a gente não quer te entregar é, Gabigol melhor Que o... Que o o Firmino, pra gente virar training topic sabe? A gente quer te passar uma parada real, uma parada que. que atual e que vai te ajudar de fato, né? É, eu, mas, pelo menos, se dessa uma forma.
9: Dúvida. Colocaram Rodrigo Caio melhor que Van Dijk né? Por favor. Não,
1: do Matip. Ele não é melhor que o Matip, tá? Desculpa.
0: Esse caso eu nem jogou tanto. Tá? De verdade, esse, esse caso eu nem vou jogar tanto, porque eu não acho o Matip um dos melhores zagueiros. Mas assim. Mas assim, o ah,
1: sim, mas Rodrigo Caio, meu, ele entrega a bola, cara. É assim. <risos> cara, assim, não tem como. Mesmo no Flamengo, não tem como, cara. Não tem como. Ele dá umas entregadas que não tem como. Ele não tem nem físico. <risos> cara, eu sei cara, que a gente tá eu... fazendo um exercício. O Matip tem 7 ó, km de altura e o Rodrigo Caio tem 12 <risos> centímetros, cara. Não dá.
4: <risos> eu, eu sei que a gente tá fazendo um exercício aqui de refletir sobre conteúdo e tudo mais, mas é surreal a gente ainda cogitar, entender o que esses caras estão querendo dizer. É, não faz sentido, os caras estão tão, tão, drogados. Desculpa, a galera da Gazeta, mas vocês estão usando narcóticos pesados. Como diria
0: o Vidani, desculpa a instituição Gaveta. Né? É. Gazeta quer dizer Gaveta é um e, editor.
1: Veja, e veja: não quer dizer que num jogo esporádico Flamengo não possa derrotar o Liverpool. São Paulo Sim. fez isso tomando massacre, Sim. o Inter fez isso tomando sufoco. O Corinthians fez isso num jogo super equilibrado contra um Chelsea com um técnico interino e foi Sim. só.
0: E um, é, assim, e um, e um Chelsea sem é um, drogbar,
1: né? É, sem assim, quebrado é, quebrados, Chelsea Chelsea em frangalhos. Se pegasse o Bayern de Munique, por exemplo, com certeza teria perdido aquele jogo. Né? Porque o Bayern, é, ter,
9: teria tido muito mais dificuldade, né? A gente não, não, o Bayern seria bicampeão Eu falar, perder, da Europa. Ganhar.
1: Né? o Bayern seria campeão da Europa porque teria derrotado o Chelsea na lógica e teria ganhado no ano seguinte como ganhou Infelizmente. e, e eu, te, eu acho que teria dado Barnes Bayern nos dois anos é, porque o Bayern é um time, era um time Sim. muito superior ao do Chelsea né? o Chelsea Sim. chegou na bacia das almas, estilo galo do Cuca, sabe? ganhando uhum. nos pênaltis, atropelando todo mundo, aos trancos e barrancos e, e, e esse é o problema, né? É, é você pegar exceção e transformar isso em regra. Ou, 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 ou querer pegar um jogo de exceção, uma exceção fora da curva e falar assim: não, de fato, somos superiores. Olha os jogos que a gente fez, olha os, olha os títulos que a gente ganhou nos mundiais de clube, que isso aí é uma grande fa falsidade, uma grande uma palhaçada, né? É, se você colocar aqui repetir aquele jogo dez vezes, vão tomar nove gols, nove derrotas. É, no máximo, talvez arrancar um empate. É só ver o que foi o Santos que pegou um time do no Barcelona no um auge mesmo, né, técnico.
0: Ah, mas sempre Sim. raja mas Casablanca. Sim, mas só
1: pra... tanto que a gente lembra de quem? Do Sene e do Cássio. É. Quando, quando você lembra do Sene e do Cássio, né, os dois últimos paulistas campeões, você, você sabe que foi uma merda pra você, porque se o seu goleiro salvou com defesas incríveis, é porque você foi pressionado. É, não certeza. porque você fez um grande jogo, você ganhou numa bola os jogos, acabou. Basicamente é. isso. Ó, mas que, só não é demérito, que
0: não é demérito. Só pra só corrigir só
1: pra um pouquinho. Não, mas não é o é melhor do mundo, você concorda comigo? Não é, não é que tem o melhor time, né? É, na verdade, é, é um jogo só. A bola Sim. não entra, a bola do outro entra, acabou. É, só fala... que não dá pra tratar como o nosso futebol, como os caras da Gazeta quiseram tratar, não. É o melhor. Ah, é melhor um elenco, é. não sei o que. O Gabigol não jogou no Benfica, cara. O Gabigol não jogou na Inter de Milão no futebol italiano, que é Série B hoje da Europa. Você vai querer ah, colocar é o cara no lugar do Firmino, que é o primeiro brasileiro a marcar mais de 50 gols na, na Premier League?
5: É.
9: Mas não dá, apesar né? Que, apesar que na Inter ele, a princípio, né, nessa posição, com certeza seria reserva do Icardi. O Icardi seria titular em qualquer time também no Brasil hoje.
1: É, além é. de tudo, ele era preguiçoso, não treinava e queria escolher é. a posição. O que, que esse cara, seria. meu tem
9: isso. Mas, agora mas eu, acredito, no... eu
1: acredito que. Ele faz que gol o... no CSA agora e é melhor que o Femino? É. Agora vai. <risos> Bahia... ah, é, como assim? É top 10 do mundo. E
9: poupe, né? Vai mas lá, eu Lucas, até acredito que ele mais. tenha aprendido um pouco lá. Mas, só para corrigir um pouquinho, ó. O Chelsea não tava com técnico interino, Ele ganhou a Champions com técnico interino. Que foi o de Mateu. E, e no Mundial já era o Benítez. É. Sim, mas
1: ele não tinha, ele não, ele já tinha falado que não
9: ia renovar com ele. É, mas ele o
1: tá para buraco do, do, do Mateu, pra de Matheus. É, e para falar
9: de, e para falar de mundial, o eu acho que eu fiz, acho que foi nos últimos seis anos, se eu não me engano, é, não sei se foi nos últimos seis ou oito anos, em metade os sul-americanos não chegaram na final. Tem isso também, né? Em, em é. metade delas. Ou seja, a gente está disputando com asiáticos e africanos e não mais com europeus. Exato.
1: Sim. Inter, Atlético, o River. Então, assim, é uma coisa lamentável, né? O futebol sul-americano... O Atlético Nacional. O Atlético, também. Nacional, o Atlético, Atlético Nacional, né? Nacional também. Então, assim, você olha e fala, gente, temos que... a gente tem que colocar o pé no chão, é... parar de falar bobagem. E, e porque o que mais mita é, é assim, a gente leva um conteúdo verdadeiro. A gente traz, por exemplo, informações que nem... O Woods falou da Eredivise, é, da, da Superliga Europeia que os caras estavam querendo criar, colocando uma visão crítica e real sobre a situação. Esses caras estão o quê? Mentindo para o público. Exato. Eles estão desinformando, é um veículo de informação, de comunicação informativo barra opinativo, porque é um programa de debate, em que o cara está mentindo. Sim. E, e, assim, é inadmissível você aceitar uma coisa dessas, e assim... Eu, eu, e a crítica tem que ser pesada nesse né, tipo de gente, nesse tipo de trabalho, porque isso é um trabalho mal feito. É um trabalho preguiçoso, é um trabalho que joga pra torcida. Só que você desinforma. Aí o, o flamenguista realmente acha que o time dele é o melhor do mundo. O time dele tomou de 2-0 do Emelec, foi eliminado Atlético, pelo Atlético pelo Atlético Paranaense. É, e passou do Emelec...
9: Que com uma ajudinha né exatamente
1: vai... é um time que que é um time que vai ter dificuldade contra o Grêmio não tenho dúvida de que vai ter muita dificuldade contra o Grêmio uhum. inclusive e...
0: eu
1: acho que passa a Grêmio tá é e assim outra eu não acho que Flamengo seja melhor que o, que o River por exemplo que eu acho que é melhor não. que o Boca pelo menos é Boca
9: e ah. River para mim esse ano tão bem iguais eu sim um então eu outro. até
0: o Boca
1: tá liderando tava na frente sim. do do River no campeonato argentino é, mas, se bem que o River não tem priorizado o Campeonato Argentino nos últimos. na era é, Galhardo. É, é. Então. É, é, a tendência é, é. Mas a tendência é de um campeonato. de um jogo equilibrado, tá? De uma disputa bem equilibrada.
0: Né? Sim. E, ó, para entender quanto a gente gosta de, disso. Olha já para que lado foi o, <risos> a conversa, né? A gente já tá falando sobre aspecto técnico, sobre. É. Ah, o, o Como é que tá os times argentinos no campeonato em relação ao Libertador? <risos> priorizando não sei o que, cara. Isso aqui é, é todo dia. e Mas eu, eu entendo muito a indignação do Antônio, assim como o Vidani teve na primeira, a indignação dele é, a respeito disso, porque, cara, e olha que o Vidani ele tá trabalhando num, num, num podcast que é estritamente assim, com fins de entretenimento, então vai mexer com humor e tudo mais. Uh, então, quando você pega um perfil desse, me, me salta aos olhos pensar que, poxa, diante de um cenário em que a gente enxerga que o nosso futebol está cada vez mais em declínio técnico, assim, uh, que esse tipo de informação é a mais consumida. A do, a do Carlos Alberto lá, tipo, pô, cara, toda o, a, audi, a maior audiência na, dos programas de tarde do, sobre esportivos é, é, a, é a Fox. assim E mais uma vez, todo respeito a. A instituição, Fox Pastelão não Fox. Rádio,
1: né? Desculpa, o Fox Pastelon Rádio, né?
0: É, então assim, tipo, com todo respeito, à instituidade, instituição, instituidade é foda, hein? Instituição Fox, né? Só que, cara, tipo, pra gente, assim, que lida com o esporte de uma forma um pouco mais é, verdadeira, digamos assim, cara, é delicado, a gente fica a gente fica triste com esse tipo de coisa, né?
1: Nossa, fica, porque você se dedica, você produz, você estuda, você vai atrás... E você tenta dar uma opinião, passar uma informação, com uma, com um o pé de uma opinião, com o um vazamento, né? Com. com tendo o um pé na realidade. Né? Não Exato. dá pra eu virar aqui e falar que. É, não, realmente, o Flamengo tem seis jogadores de onze é, melhores do que os do elenco do Liverpool. Aí a senhora fala assim, então, o Flamengo, que é o melhor time do mundo, né? Porque o Liverpool acabou de ganhar a Champions. É. E ganhou bem. Sim. Né? É, ganhou
9: e, muito e, bem. e o problema. E, e o problema é que quando o cara fala isso, né, tem gente que acredita. O cara mesmo que fala isso, ele não acredita da, da mídia. Mas o torcedor, parte dos torcedores acredita. E esse, e esse é o problema. Eu, Exato. Eu,
1: cara, se eu fosse o Flávio Prado, eu teria vergonha porque ele é um jornalista experiente. Um dos mais experientes assim que você tem. né, da, Tá na Jovem Pan, tá em, uhum. passou por outras emissoras, já passou pela Cultura, agora tá tem um na Gazeta há uns né? anos. Tem o um nome, sei lá, é um cara que tem uma certa credibilidade. Poxa, o cara participar do negócio desse, e assim, ele como sempre mediador, apresentador, não colocar um, um... Não sei se ele colocou na verdade, né? Confesso que não, não um vi toda a atuação dele. Mas sim, se ele não fez isso, né, pela experiência que ele tem, pelo peso que ele tem no jornalismo esportivo, deveria ter feito. Falhou. Sim. E se ele concordou com isso, é pior ainda. Mostra que ele está completamente fora da realidade. Assim como tantos outros. Na Band, mesmo na Globo, é gente que fala sem conhecer. A é, gente que, por exemplo, fala mal do Firmino, eu vou te falar, o Firmino é tão bom, é tão bom que o Tite não sabe usar ele.
0: Exatamente. Porque, é Porque o
1: Tite, me, o Tite me parece cada vez mais um técnico comum, em um comparação Firmino. com o que se pratica no futebol mundial. Ele não sabe usar o Firmino, o, o Klopp falou, o, o Salah e o Mané tem momentos espetaculares, ele falou assim, o Firmino é sempre espetacular. Todo jogo ele, 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 ele tira alguma coisa da cartola, ele falou, não, pode não aparecer fazendo gol sempre, mas ele abre espaço. Ele dá passes, ele, 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 ele tem uma movimentação que, que faz os outros melhorarem em campo, né? E você não sabe, a gente não sabe usar o um cara desse na seleção. Então assim, é, de novo, a gente tá colocando puldo pra pilotar Boeing, velho.
0: Mas não dá, né?
5: <risos>
0: Gostei dessa expressão. Mas. É, e basicamente com esse tipo de conceito que a escola foi criada, se você trocar essa ideia com o Molina, com o Murilo, que. É, começaram a ideia. É, pouco depois vinha o Lucas como sócio. Se você pegar toda a trajetória da escola, você vai pegar que esse é o, esse é o, é o, é o intuito, assim, né? É trazer uma, uma visão diferente de, de evolução, né? Para o esporte, para a abordagem, especialmente futebol. A gente acaba se resumindo ao futebol, mas a escola se envolve com várias outras coisas. A gente se envolve muito com basquete também. Uh, a gente já assim gente já abordou muitas vezes a gente tem cursos para falar de ligas americanas enfim é, então é uma coisa que que é é, é, é meio que a essência assim, né então quando a gente vai fazer essa produção de conteúdo a gente não tem como não levar isso em consideração e uma coisa que o Simonetti lá atrás falou para mim né que eu eu participo vez ou outra de E ele falou para mim que chegou um momento do podcast que ele não tava é, lá, tão, tão empolgado E ele falou, pelo menos Estímulo, né, pra manter o projeto De imigrantes em pé, é que pelo menos Cada episódio Ele ia aprender alguma parada, assim, né e Cada episódio uhum. ele ia aprender uma parada nova E é uma coisa que, assim Tenho certeza que se o ouvinte acompanha a gente Isso acontece com ele A cada episódio que a gente produz, eu tenho certeza que ele aprende uma nova parada Assim como eu aprendo uma nova parada Com certeza, porque mais uma vez Eu não sou dos caras que que, que vai saber falar sobre, sobre Fórmula 1, como o Antônio e o Lucas, né? É, dá para vocês dois aí ter o Fórmula 1 Cast, se eles quiserem.
1: Bora, vamos fazer então. <risos>
0: bora, bora. Se, você, se vocês editarem, demorou. <risos>
9: Porra, aí não, isso me fode, né? Cara, velho. Ó, Henrique, mas você falou também, né, de outros esportes, né? E é legal que até hoje eu estive no NBB, e, e eu vou falar, eles têm um dos melhores produtos do esporte brasileiro hoje. Melhor Não, é que o futebol. Muito, muito acima. E, e eu falo, né? Sempre com as pessoas, fica para os ouvintes também. Observem outros esportes, como eles trabalham o dia de jogo, transmissões, é, até essa questão de comentários que a gente tem, tem visto, né? Está discutindo agora. É, é impressionante como, até isso, o futebol vai perdendo. O NBB, como produto. É muito... Ele não tem a mesma audiência, óbvio, mas como produto, tá muito superior, assim, ao, ao nosso futebol.
0: É, exatamente. O futebol, ele vai praticar números e volumes maiores pra, pra, pela sua popularidade, né?
9: Mas quase, quase que unicamente por isso. Exatamente. Enquanto os outros têm que batalhar muito para conseguir um público maior, né? Assim, uma... É uma luta muito mais árdua, mas tem alguns que fazem um trabalho bem bacana, o surf bem evoluído, o vôlei, entre outros também.
0: Sim. É, alguém ia falar aí, era o, o Vini ou o Antônio? Não, eu,
1: eu, não, não, eu ia falar só, né, que o. o é que eu lembrei agora nessa história de informação, o nosso amigo Sormani falou, né, que o Alisson era um goleiro mediano e tal. Eu tava vendo aqui, né? O cara ganhou a Champions League, ganhou a Copa América, uma a Supercopa do. Da UEFA, ganhou a Premier League, ganhou como melhor goleiro, ganhou o UEFA Champions League como melhor goleiro, ganhou é, prêmio de melhor goleiro do ano da UEFA, melhor goleiro do ano da FIFA e realmente, um goleiro mediano. Ah é. é, não, mas oh, o
0: Sorman sabe das coisas. Sabe, opa. Entendeu? É, oh, mas, mas uma, uma coisa é que importa.
9: O, o Adrian também tem pegado muito, hein? Agora. Tem.
0: Nossa, contra o, o Napoli, errado. porra!
9: Isso mesmo também. Tem,
0: então, pegado, tem bem. pegado bem. Vai ser é... a luta boa lá Ô Vini, você ia falar alguma coisa? Não, não, não não. Bom, então eu vou pedir considerações finais aqui Eu sei que é, O papo acabou ficando meio aleatório Mas no final das contas para mim isso funciona meio Como como que é a nossa a, o nosso dia a dia mesmo Como a gente falou algumas vezes E também um pouco Pro, pro ouvinte entender ao longo desses 50 episódios De falar muito fora todos os outros, né, que a gente atingiu a marca de 103 episódios, esse é o centésimo terceiro episódio do THCast, é uma marca de muito orgulho o... pra gente que produz podcast é... falei nos outros, nos outros episódios né, nos outros blocos, mas é... eu fico muito agradecido especialmente pela escola por acreditar no podcast que eu era um cara que sempre comprei a, a ideia do, do conteúdo e puxa, a gente chegou... Tá a caminho de fechar dois anos de podcast E mais de 100 podcasts publicados Então Isso para mim é uma marca que não é simples E, e Já deixo aqui meu, minhas considerações finais é, Vamos aí A mais 50, falar muitos e a mais 100 podcasts no total Então vou pedir para que vocês Deem as suas considerações sobre é, Esses 50, falar muitos e, sei lá, se vocês quiserem talvez um, um momento que marcou, uma lembrança de que, que foi engraçada, foi divertida ou enfim, ou foi triste. Anselmo Vaz!
1: <risos> Alegria e tristeza ao mesmo tempo.
0: <risos> ah, essa, essa foi a melhor. Pro que não pegou a referência, nosso primeiro th Show, você tem lá o craque Anselmo Vaz, escute esse programa. É, vale muito a pena.
1: Isso vale. Ah, é. Sabe o que é pior? O Samir menos conhecido que Anselmo Vaz, né, no grupo.
5: <risos> e
4: agora o cara tá na seleção.
1: É. é. <risos> e, e, de futebol. Eu, e, os, e os pedantes aqui, né, criando conteúdo, né, pra escola e tal. É, meu
9: amigo. <risos> Você vê, né, foi um programa baseado na mentira. É um absurdo isso. É. Porque o Anselmo Vaz é mais ídolo do que Samir. <risos> pra Agora, nós, eu, com, eu,
0: certeza vou... é.
1: <risos> com certeza é. Com certeza, eu amo Anselmo Vaz. Cara. Eu, eu tenho uma camisa escrita <risos> Anselmo Vaz.
0: Puta, a gente podia fazer a camiseta Dançando Anselmo oh, Vaz. Da Apoel. Tem Nossa, se, se alguma marca de camiseta aí quiser fazer um, um melhor, a melhor ativação da história, vem falar com a gente. A gente precisa de algumas camisetas do Apoel com o nome Anselmo Vaz. <risos>
1: Eu, 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 não tenho um momento específico. Eu acho que tem vários momentos, né? Que são, por exemplo, esse momento do, do TH Show foi muito interessante, foi muito foda. É, do Anselmo Vaz, que quem ouvir vai dar risada, eu acho, vai lembrar. É, eu acho que é, tem sido um aprendizado, né? Novo a cada dia, fazer o podcast, melhorar, melhorar a cada dia, ter novas ideias, é, incluir novas, novos quadros, né? com o TH Show, além de falar muito, e <risos> eu... <risos> é, com muito o Vaz, Eu acho que a ideia é continuar, é continuar produzindo conteúdo, focar também na parte de vídeo, que vai agregar muito né, junto aí com o podcast, com site, com tudo. Eu acho que a escola está cada vez criando mais conteúdo. A gente é parte disso, né? a gente... É, que nem você falou, né, Woods, é 103 programas, não é fácil, são não sei quantos Falar muito, então assim, é, é sempre é, é resistência, vontade, dedicação e vamos em frente, né, continuar trabalhando firme e forte para melhorar cada vez mais.
0: E tentar sempre sair de campo com a vitória, tá certo. Sempre com o Samu vai nas
1: costas. <risos>
4: vamos galgar a vitória, né. <risos> Oh, cara, eu acho, é, eu compartilho muito do que vocês falaram, é, eu fico muito contente né, com a marca que a gente chegou eu Também não tenho um momento especial, mas fico contente com a marca que você chegou Apesar de 50 ser somente um número, né, tipo, você chegar a uma marca é, o, o que importa mais do que chegar a marca é a forma como você chega né? E eu acho que a gente chegou bem, a gente chegou com muita qualidade é, eu fico contente com essa consistência toda E fico é, Ansioso para os próximos 50 E os próximos 50 é, Enfim, é isso Fico muito contente de a gente, de a gente ter chego Nesses, como vocês falaram né? 50 fala muito, mas já são mais de 100 uh, Episódios de, de uma forma geral
0: e é, e, é, e é da hora porque o que o o que o Vini falou é, é, é muito, muito verdadeiro. Tipo, não importa, assim, mais do que o número, importa como você chegou lá, né? E uma coisa que eu posso dizer, com tranquilidade, é que a gente chegou aqui, assim, de forma verdadeira. Sem, sem clickbait, sem, sem nada disso. Sem, é, 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 exatamente. sem forçação de barra. Cara, sempre foi, tipo na parada do que a gente acredita, do que a gente acha que vai agregar, enfim, isso é o, é o mais maneiro então, a todos vocês aqui da mesa, muito obrigado ouvinte, esse foi o quinquagésimo Fala Muito e até mais ouvir
5: It's ridiculous,
1: I'm spittin' this Meticulous and limitless While others out there spittin' shit Got hits up on the charts, it's it I see why other artists quit Cause people don't reward your shit They love to hate, but hate to live Society you swing and miss And honestly, I get it Promise me you won't regret it Wasting energy, forget it Don't look back want wanna get it Bite the bullet just a bit Bite your tongue and don't say shit Make your actions hard to miss Be a legend, not a myth, yeah It's obnoxious that I'm conscious Rappin' honest, as promise Try to harness As an artist, stay modest It's a long I will
6: not quit till 10,000 people going off When I drop this I gotta make it now Swear to god I'm breaking out Swear to god I'll take a Send Standing stage with the crowd Cause I got it figured
1: out I'm just honest and I'm loud Saying modest but I'm proud No I never had a doubt like Yeah. like a soldier I keep on moving forward
4: Always getting closer I'm marching till it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over, and
5: just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer.
10: Fala pessoal da THE 360, que é o Rodrigo Capelo jornalista do Globo Esporte, do Sport TV e também é, tenho a, a honra de participar um pouquinho da história da, da THE, já dei algumas aulas aí no curso de, de Business para futebol e pude mostrar gráficos, mostrar dados, falar um pouco sobre o desenvolvimento do nosso mercado, voltar lá atrás até as primórdias para mostrar como é que as receitas dos clubes avançaram ao longo do tempo, quais são os desafios em relação às despesas, dívidas, como a desigualdade financeira do nosso futebol tem aumentado recentemente, comparando também com dados estrangeiros, dados da Europa. E tenho sempre muito prazer em, em, em dar essa aula na, na THE, porque além da, da liberdade e das boas condições de trabalho que a gente tem, as turmas são muito boas, né? Ter 30, 40 pessoas na sala, todas interessadas naquele assunto, fazendo perguntas pertinentes, contribuindo com, com, com visões interessantes, com contrapontos, é, é sempre muito enriquecedor participar dessa, dessa aula da, da e 360, que como eu digo, eu não sou professor, não, né, não tenho a parte pedagógica, então não é nenhuma aula, é mais um, um grande bate-papo com uma, com uma base ali de dados para a gente poder analisar nosso futebol, enfim... Obrigado e espero que a gente possa ainda repetir essa aula muitas vezes. Parabéns pelos mais de 100 episódios do podcast. Podcast pode parecer uma mídia fácil de fazer, né? Não basta sentar alguém e falar alguma coisa, mas quando você vai fazer de fato para você construir a história, passar informação, para que aquilo seja ao mesmo tempo informativo e também divertido. Não é nada fácil. Então, parabéns à THE 360. E essa é a minha única dúvida nessa história. É THE ou é D360? Nunca aprendi a falar o nome da escola.
8: Aqui é a Rosana, jogadora de futebol, atuando mais de 17 anos pela Seleção Brasileira. E eu estou passando para parabenizar a escola THE 360 pelos podcasts, mais de 100 até agora, com conteúdo sempre muito interessante, diversificado e divertido. É, não poderia também deixar de parabenizar pelos cursos de futebol altamente ricos, propagando uma ótica, além das quatro linhas, importantíssima para o desenvolvimento de profissionais que já atuam no ramo e aqueles que também querem atuar futuramente. Mais uma vez, parabéns a todos vocês. É, conheço um pouco dos bastidores, sei que vocês trabalham pra caramba. Desejo ainda mais sucesso.
0: Foi produzido por THE360.